0: in dieser Folge von Politik am Ring, der Diskussionssendung des Parlaments, diskutiert Moderator Gerald Groß mit den Abgeordneten Johann Singer von der ÖVP, Ruth Becher von der SPÖ, Philipp Schrankel von der FPÖ, Nina Tomaselli von den Grünen und Johannes Markreiter von Neos, wie die Politik leistbares Wohnen garantieren kann. Zu Gast sind Gabriele Etzel vom Unternehmensberater Deloitte und Elke Handeltorsch von der Mietervereinigung Österreichs. Das Gespräch haben wir am 17. Jänner 2022 im Dach für jeder Wiener Hofburg aufgezeichnet.
1: Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei der ersten Ausgabe von Politik am Ring im neuen Jahr. Der Traum von den eigenen vier Wänden, der wird für viele Österreicherinnen und Österreicher immer schwieriger zu erfüllen. Steigende Nachfrage auf der einen Seite und ein begrenztes Angebot auf der anderen lassen die Immobilienpreise immer weiter steigen. Die hohen Kosten betreffen nicht nur Häuser und Eigentums, sondern auch Mietwohnungen. Wer keine Chance auf eine geförderte Wohnung hat, muss oft einen großen Teil seines Einkommens für die Miete aufwenden. Soll die Politik leistbares Wohnen garantieren? Ja, muss sie es vielleicht sogar? Und wenn ja, wie? Darüber wollen wir heute diskutieren und zwar mit folgenden Abgeordneten. Johannes Margreiter von den NEOS, mit Ruth Becher von der SPÖ, mit Nina Tomaselli von den Grünen und Philipp Schrangel von der FPÖ. Guten Abend. Sowie, last but not least, Johann Singer von der ÖVP. Herzlich willkommen Ihnen allen. Außerdem freue ich mich auf zwei Expertinnen in dieser Sendung: Gabriele Etzel von Deloitte Legal und Elke Hanel-Torsch von der Mietervereinigung Österreich. Bevor wir mit unserer Diskussion loslegen, möchten wir Sie gerne ins Thema. Einführen. Wir haben uns im Folgenden einmal angesehen, wie die Österreicherinnen und Österreicher derzeit überhaupt wohnen und welche aktuellen Marktentwicklungen es gibt. Eines gleich vorweg, Schnäppchen gibt es derzeit kaum und wenig überraschend, die Nachfrage in und um die Ballungsräume sowie in ländlichen Regionen mit guter Anbindung, die ist derzeit groß, nicht zuletzt wegen Corona. Was die Situation noch verschärft, ist, dass institutionelle und private Anleger immer öfter in Betongold investieren.
0: Rund 4 Millionen Hauptwohnsitze gibt es in Österreich. Die durchschnittliche Wohnnutzfläche der gesamten Privathaushalte beträgt 100 Quadratmeter. Etwas weniger als die Hälfte besitzt ihre Wohnung oder das Haus, in dem sie wohnt. 43 Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen mieten ihre Immobilien, 17 Prozent der Mietwohnungen sind Gemeindewohnungen, 39 Prozent entfallen auf von Genossenschaften bzw. gemeinnützigen Bauträgern vermietete Wohnungen. Die übrigen 44 Prozent sind andere, meist private Hauptmietwohnungen. Der Wunsch nach dem Eigenheim ist derzeit groß. Gabriele Etzel beobachtet im Auftrag des Beratungsunternehmens Deloitte die Entwicklung auf dem Markt.
2: Hier ist Natürlich der Markt in den Ballungszentren ähm, am gefragtesten. Wir haben gesehen, dass Eigentumswohnungen in Wien gefragt sind, allerdings auch in Salzburg, Innsbruck und Graz. Sehr gefragt sind auch Einfamilienhäuser, insbesondere im Umland von Ballungszentren und auch in ländlicheren Gebieten, die eine sehr, sehr gute Anbindung haben. Und was eine neuere Entwicklung ist, ist, dass die Immobilienpreise auch am Land steigen. Das war in den letzten Jahren ja nicht der Fall, da sind sie eher gesunken. Und insofern ist das für äh, Menschen, die neu ein, äh, sich neu ein Eigenheim anschaffen wollen, tatsächlich noch eine gute Alternative und darum steigen auch hier die Preise ein bisschen.
0: Grund für den Preisanstieg sind nicht nur die Menschen, die Häuser oder Wohnungen kaufen, um selbst darin zu wohnen.
2: Die Preise am Eigentumsmarkt sind in den letzten Jahren angezogen, weil der Wohnmarkt äh, einerseits für institutionelle Investoren eine interessante Asset-Klasse geworden ist, allerdings auch für Private. Die Zinsen auf Sparbüchern und auf Konten sind sehr gering. Es ist in Österreich sehr viel Geld, auch privat, im Umlauf und liegt auf Sparbüchern herum, Insofern ist der Kauf von Eigentumswohnungen eine sehr interessante Alternative für Investments geworden. Einerseits, weil, weil ja die Preise steigen, was man auch beobachtet, und andererseits, weil es natürlich auch Ertrag in der Vermietung bringt.
0: Auch Michael Pisetzki, Branchensprecher der WKO, weiß, Schnäppchen gibt es am Eigentumsmarkt nicht mehr.
3: Es ist wirklich so, dass dieser Zug ins Umland mittlerweile sehr weite Radien erreicht hat. Das heißt, die Bereitschaft zur Distanz ist gewachsen, auch durch Homeoffice. Man braucht vielleicht nicht so oft ins Büro fahren. Man kann von zu Hause arbeiten. Man kann also heute sagen, dass es mit Ausnahme ganz weniger Regionen in Gesamtösterreich sind Einfamilienhäuser sehr, sehr gefragt. Es gibt kaum mehr Regionen, wo es mehr Angebot als Nachfrage gibt. Das heißt, Einfamilienhäuser sind österreichweit sehr gefragt und haben auch eine sehr starke Preisentwicklung hinter sich.
0: Weil zurzeit massiv in Immobilien investiert wird, kommen viele Mietwohnungen auf den Markt.
3: Alleine in Wien beispielsweise ist es so, dass mittlerweile über 60 Prozent der neu gebauten Wohnungen von Investoren gekauft werden und somit als Mietwohnungen auf den Markt kommen und damit wirklich dazu es auch führt, dass es ein gerüttelt Maß, ein sehr hohes Angebot an Mietwohnungen in den Städten gibt. Diese
0: sind aber nicht für alle Wohnungssuchenden leistbar.
3: Es gibt ausreichende Wohnungen, jetzt kann man dann noch schauen, ob es also die Preise zusammenpassen und die Region zusammenpasst. Aber es gibt immer genug Wohnungen und man muss bei den Wohnungen auch sehen, dass sie natürlich eine Top-Ausstattung haben und, eine, 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 und auch sehr gute Lagen und dementsprechend auch sehr modern und, und gut beieinander sind und das natürlich auch seinen Preis hat.
0: Top-ausgestattete Wohnungen in bester Lage – für die meisten Menschen ein Traum. Doch für viele, die derzeit auf der Suche nach erschwinglichen Mietwohnungen sind, aber zum Beispiel keinen Anspruch auf Gemeindewohnungen oder andere Förderungen haben, ist es schwierig, überhaupt Wohnungen zu finden, die sie sich auch leisten können.
1: Und ich begrüße jetzt hier bei uns in Politik am Ringstudio Magistra Gabriele Etzel, die Expertin, die wir bereits vorhin im Beitrag auch gesehen haben, wenn auch mit Brille äh, im Beitrag. Frau Etzel, Sie sind Rechtsanwältin, Immobilienexpertin und Partnerin bei Jankweiler Operini deloitte Liegel. Mhm. Äh, schön, dass Sie heute äh, für uns Zeit haben. Sie unterrichten außerdem Immobilienrecht an unterschiedlichen Institutionen, wie zum Beispiel an der Universität äh, Wien. Äh, Frau Etzel, vielleicht eine ganz kurze Frage jetzt, nur, äh, bevor wir einmal zu den Abgeordneten gehen. Ähm, Sie haben eine langjährige Expertise in diesem Bereich. Wie angespannt ist denn die Situation im Moment tatsächlich aus Ihrer mhm. Sicht?
2: Ähm, die Preise sind natürlich in den letzten paar Jahren, also die, die, die Preise sind in den letzten paar Jahren insbesondere in den Ballungszentren stark gestiegen. Das äh, hat mehrere Gründe. Einerseits ist es ähm, die derzeitige Zinssituation, die es unattraktiv macht, zu investieren, in, also das Geld am Sparbuch liegen zu lassen. Und Immobilien sind halt eine attraktive Anlageform, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass die Zeiten schlechter werden. Andererseits ähm, ist, sind auch Fonds in den Markt gekommen, sodass es ähm, attraktiv ist, Wohnungen zu kaufen. Das hat die Preise natürlich schon nach oben getrieben. Man hat ja bis in den 90er Jahren eher eine moderate Preissteigerung gesehen und in 2000, seit 2008 steigen sie halt, seit der Finanzkrise steigen die Preise halt überdurchschnittlich über hoch im Vergleich zu früher. Mhm. Und im ländlichen Bereich ist es ähm, war der Preisanstieg eher moderat und das ist eine, eine neuere Erscheinung, dass dort auch die Preise steigen. Und diese
1: neuere Erscheinung, die hat uh, sicher auch mit Corona zu tun, genau. dass halt viele jetzt einfach uh, raus wollen aufs Land in dieser Situation.
2: Genau, vollkommen richtig.
1: Mhm. Ähm, dann möchte ich einmal eine erste Runde mit den Damen und Herren Abgeordneten hier uh, machen und ich möchte dazu zurückkommen auf meine Eingangsfrage, die ich am Beginn schon gestellt habe, nämlich soll die Politik uh, überhaupt leistbares Wohnen garantieren? Ist das eine Aufgabe der Politik oder könnte man, und da schaue ich gleich Ihnen ins Auge, jetzt werden Sie sagen, vielleicht ein bisschen geschäbehaftet, Herr Margreiter, aber der Markt regelt doch ohne dies alles,
4: oder? Der Markt regelt sehr viel und äh, dem Markt kann man vieles überlassen. Nur beim Wohnen stellt sich die Situation grundsätzlich anders dar. Wohnen ist in unserer Gesellschaft ein ganz zentrales Grundbedürfnis. In unserer Gesellschaft kann man... Arbeitslos sein, insolvent sein, von mir aus auch vorbestraft sein. Man ist immer noch Mitglied der Gesellschaft. Wenn man keine Wohnung mehr hat, dann ist man sehr schnell draußen. Also diejenigen, die unter der Brücke wohnen, die kommen dann auch sehr schwer wieder zurück. Das heißt also, die Politik ist da extrem gefordert, die öffentliche Verwaltung, dass wir ein Grundwohnangebot zur Verfügung stellen, dass wirklich jeder eine Wohnversorgung hat, damit unsere Gesellschaft funktioniert. Das kann man nicht nur dem Markt überlassen. Da ist es also sicher notwendig, dass die Politik eingreift. Und äh, mir schwebt da immer so ein duales System vor, so ähnlich wie man es auch so aus dem Gesundheitswesen können, auch ein zentrales Bedürfnis, oder aus dem Bildungswesen. Da gibt es ein öffentliches Angebot, das über Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge finanziert ist. Unternehmen gibt es überall ein privates Angebot und dann gibt es noch diese Übergangs- und Mischformen. Und im Wohnen muss man auch in erster Linie einmal die Politik fordern, dass sie diesen Grundbestand speziell für junge Familien, die einkommensschwach sind oder generell für die Bevölkerungsschichten, die halt nicht so einkommensstark sind, dass da eine adäquate und solide Wohnversorgung gewährleistet ist. Mhm. Und, ich werde also nicht viel Überraschung auslösen, wenn ich aus Sicht der NEOS sage, dass wir natürlich schon sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, dass man private Eigentümer in die Pflicht nimmt, dieses öffentliche, diese öffentliche Aufgabe zu lösen. Da und dort wird es Übergangsbereiche geben, aber ganz generell würden wir schon sagen, es wird ja den Dienstnehmern und den Dienstgebern jeweils der Wohnbauförderungsbeitrag abgeknüpft, da ist sehr viel Geld zur Verfügung dieses Geld muss zweckgewidmet verwendet werden, damit wirklich ein adäquater Wohnungsbestand, ein leistbarer Wohnungsbestand da ist. Mhm. Äh,
1: vielen Dank, äh, Frau Becher. Ich äh, nehme an, auch in dem Fall ist es nicht äh, sehr schwierig äh, vorherzusehen, äh, wo, wohin Ihre, sozusagen wohin Sie tendieren. Äh, ich nehme an, weniger Markt und mehr Staat, mehr Regulierung?
5: Also, wenn wir auf den Titel der Sendung zurückgreifen, ist leistbar, ist natürlich, sind die Wohnungen nicht mehr für den Großteil der Menschen und um leistbares Wohnen zu garantieren, muss der Staat aus meiner Sicht, aus unserer Sicht eingreifen, äh, denn Wohnen ist ein Grundrecht, Wohnen muss jeder. Und wie der Kollege auch gesagt hat, man ist Teil der Gesellschaft. Also der Staat muss eingreifen. Und ich glaube, wir sind die einzige Partei, die sich auch öffentlich dazu bekennt, dass der Staat eingreifen muss, um die Rahmenbedingungen auch zu schaffen für das Wohnen. Und das ist für uns das Wohnrecht, das der Staat regulieren muss und klare Bedingungen schaffen muss, damit die Menschen auch wieder leistbar wohnen können.
1: Mhm. Ähm, Frau Tomaselli, auf Ihrer Website äh, habe ich gefunden äh, den Eintrag, es ist äh, kein Naturgesetz, äh, dass äh, Wohnen zunehmend nicht mehr äh, leistbar ist, sondern es ist eigentlich die Untätigkeit der Politik. Nur, äh, da müssen Sie sich ja auch selber bei der Nase nehmen. Jetzt sitzen Sie ja in der Regierung und könnten ja sehr wohl äh, tätig sein
6: natürlich äh, ist das ein, ein appell an, an mich selber oder an uns alle ähm, genauso weil tatsächlicherweise ähm, ist ähm, in den vor allem in den letzten beiden jahrzehnten die die rolle der politik zu kurz gekommen am wohnungsmarkt ähm, und das liegt nämlich tatsächlich am Folgenden, Sie haben es eh eingangs auch gesagt, ähm, der Wohnungsmarkt ist eben kein Supermarkt und man kann nicht irgendeine Schulbüchökonomie äh, dort anwenden. Ähm, das muss man akzeptieren. Und, ähm, das, und wenn man es akzeptiert hat, dann kann man auch zum nächsten Schritt übergehen, nämlich dass die Politik auch einen Interessensausgleich schafft. Was meine ich damit? Ähm, die Problematik ist doch jetzt folgende dass ähm, Menschen am Wohnungsmarkt konkurrieren, die ausschließlich wohnen wollen äh, mit Investoren. Und jetzt, jetzt gibt es auf der einen Seite das legitime Interesse des Grundrechts Wohnen und auf der anderen Seite selbstverständlich auch ein, ein Interesse, dass ein Investmentprodukt Gewinn abwirft. Aber es gibt es gibt auf der einen Seite ein Grundrecht auf Wohnen, Es ist essentiell, aber es gibt kein Recht darauf, dass man seine ähm, Rendite ewig weit ähm, auch vergrößert. Und ja, ähm, da sind wir auch der Meinung, wir Grünen, da muss der Staat eingreifen, auch auf unorthodoxe Maßnahmen zurückgreifen. Also Politik, gerade wenn es um so ein wirklich ein Thema geht wie beim Wohnen, äh, darf auch mal wehtun, zumindest Einzelnen, was die Maßnahmen anbelangt. Und wenn Sie mich fragen, Sie sitzen in der Regierung, das stimmt. Ähm, wir haben da auch schon einige Maßnahmen, gerade was das leistbare Wohnen anbelangt, auf äh, Schiene bringen können. Ist es genug? Nein, ist es selbstverständlich nicht, weil die, die Preise steigen weiterhin. Und ja, das wissen wir, ähm, da muss es noch Maßnahmen geben. Aber mhm. ich bin äh, da sehr optimistisch, dass wir ähm, auch demnächst noch ähm, solche präsentieren können. Können.
1: Okay, da werden wir ja äh, heute dann auf die Details auch noch äh, zurückkommen, nehme ich an und hoffe ich äh, zumindest, äh, Herr Schrangel. Äh, die FPÖ äh, ist ja vor den Grünen in der Regierung äh, auch gesessen. Äh, offensichtlich ist es Ihnen nicht genungen, hier nachhaltig äh, genug äh, sozusagen Vorsorge zu
7: treffen, dass ähm, die Preisspirale da immer weiter nach oben geht. Na, da muss ich Sie leider ein bisschen korrigieren, weil ganz im Gegenteil hat nämlich die schwarz-blaue Koalition relativ schnell etwas gemacht und zwar genau in dem Bereich, wo der Staat auch eingreifen kann. Ähm, die schwarz-blaue Koalition hat relativ schnell das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz modernisiert und äh, treffsicherer gemacht, um eben sozial schwächeren Menschen möglich auf, Möglichkeit auf Wohnraum zu geben. Aber es ist vollkommen richtig. Äh, der, Wohn, der Wohnmarkt ist in einer Schieflage. Seit 2008, seit der äh, Krise, und unsere Expertin hat es ja auch vorher äh, gesagt, haben die Leute immer mehr in Betongold investiert. Äh, und da muss man schon schauen äh, und muss auch der Staat irgendwo eingreifen, weil Wohnen eben nicht allein durch den Markt reguliert werden kann, weil Wohnen ein begrenztes Gut ist. Wohnen und Wohnraum gibt es eben nicht unendlich, kann man keine unendliche, kein unendliches Na Angebot darbringen. Daher kann sich auch der Markt jetzt nicht so gut regulieren wird es vielleicht woanders könnte also die Politik muss eingreifen und die Politik greift auch sehr oft ein nur leider manchmal sehr falsch und verteuert dadurch Wohnen also gerade in Wien äh, zum Beispiel äh, weil sie die SPÖ gefragt haben äh, was möglich wäre glaube ich dass die SPÖ ein großer Wohntreiber Wohnkostentreiber ist, über die Gemeindewohnungen zum Beispiel, wo die Betriebskosten immer mehr steigen, äh, wo ein Sanierungsstau im Gemeindebau äh, offenkundig ist. Da berichten alle Zeitungen davon, dass äh, der Geme im Gemeindebau zwei von drei Wohnungen ein Sanierungsstau von fünf Milliarden Euro äh, da ist. Äh, und da finde ich gerade sehr schade, dass äh, eine Partei, die sozial im Namen hat, eben die Ärmsten der Armen, die eben im Gemeindebau leben, dann äh, in so unsanierten Wohnungen äh, also, Last. Und ähm, weil sie gesagt haben, die FPÖ hat, muss etwas tun, ja. Ähm, leider hat, die, hat in Wien vor allem, die SPÖ es auch ver, äh, verabsäumt, Investoren aus dem gemeinnützigen Wohnbau rauszuhalten. Und da hat die schwarz-blaue Koalition im Jahr 2019 mit der Wohnungsgemeinnützigkeitsnovelle, eben es, äh, da hat es der Bund übernehmen müssen, die Wiener Aufsicht quasi unter Kuratell zu stellen und zu schauen, dass eben Investoren nicht in diesen gemeinnützigen äh, Sektor eindringen. Das heißt, ähm, Schwarz-Blau hat es sehr schnell geschafft. Wir hätten auch noch viel mehr geschafft. Wir haben ein sehr gutes Regierungsprogramm gehabt. Hätten da auch im Mietrecht noch einiges weitergebracht, wo ich dann auch noch später dazukommen werde. Ähm, äh, und äh, da waren also muss man sagen, waren die Grünen jetzt ein bisschen schwach. Bisher, also ich hoffe, dass da noch einiges kommt. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich auch, wenn wir jetzt darüber diskutieren können. Schwarz-Blau war schnell. Okay, äh, vielen Dank. Die Frau Becher äh, hat sich schon gemeldet, äh, weil sie natürlich
1: reagieren will. Aber lassen wir vielleicht den Herrn Singer zuerst einmal äh, sein grundsätzliches äh, Statement äh, auch äh, machen. Hier zu diesem Thema. Man hat äh, den Eindruck, äh, Herr Singer, so wichtig ist Ihnen das Thema in der Tat äh, nicht mehr, wie es vielleicht schon einmal war. Hat das nur mit Corona zu tun oder so? ist leistbares Wohnen nicht ganz oben auf Ihrer Prioritätenliste?
8: Herr Groß, ich darf äh, generell dazu sagen, dass natürlich diese Entwicklung, die heute schon angesprochen wurde und die Freizeit ist es sehr, sehr gut ausgeführt, natürlich äh, Richtung zusätzlichen Kosten sowohl für die Eigentümer wie auch für die Mieter diese Entwicklung sehen wir natürlich. Äh, auf der anderen Seite darf ich schon hinweisen, dass wir mit dem, äh, mit dem Blauen und jetzt mit den Grünen auch entsprechende Regierungsabkommen haben, die sehr viele Punkte vorsehen. Ich darf auch sagen, dass also und dem äh, Kollegen Schrangel recht geben, dass wir zum Beispiel in, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz äh, doch einiges äh, vorangebracht haben, nämlich zur Sicherung äh, der Leistbarkeit des Wohnens, dass wir jetzt mit dem Grünen, mit dem Wohnungseigentumsgesetz einige Schritte weiter vorangekommen äh, sind. Aber Herr Gross, ich darf vielleicht noch einmal grundsätzlich sagen zur Systematik des österreichischen Wohnungsmarktes. Wir haben auf der einen Seite den privaten, den gewerblichen Wohnungssektor und auf der anderen Seite den geförderten mit den gemeinnützigen auf der einen seite natürlich genauso wie mit den Gemeindewohnungen wie hier insbesondere in wien die hier auf der anderen seite einen sehr geförderten sozial geförderten aspekt darstellen und das hilft uns in österreich sehr hier einfach die kosten auch abflachend sehen zu können und ich glaube da sind wir uns in der runde einig dass wir froh und auch in gewisser Weise stolz sein dürfen, weil viele andere Länder uns beneiden um dieses System. Ja, ich weiß, wir haben viele Kostensteigerungen zu bewältigen, aber im Summe ist dieses österreichische System kostendämpfend und da bin ich, darüber bin ich sehr froh, dass wir also über viele Jahre diese Systeme weiterentwickelt haben. Zum, auf der einen Seite sozusagen diesen freien Markt und auf der anderen Seite äh, mit dem geförderten Markt, wo es Einschränkungen gibt, wo der Staat schon eingegriffen hat. Und in Summe denke ich, wie gesagt, auch im Vergleich, ich darf vielleicht hier eine Studie der Arbeiterkammer heranziehen, wo also Vergleiche mit, mit Berlin, mit Paris, mit London und Wien gemacht wurden wo ganz klar auch festgehalten wurde, ja, die Systematik Österreich im Wohnbau hilft für leistbares Wohnen zu sorgen.
1: Okay, vielen Dank für diese erste Runde. Ich habe gesehen, es gibt schon die eine oder andere Reaktion oder gäbe schon die eine oder andere Reaktion. Ich will ja ungern eine beginnende Diskussion gleich im Keimer stecken, Aber vielleicht können Sie es sich merken für die nächste Runde. Ich möchte nämlich sehr gern Frau Etzel jetzt in unsere Diskussion hereinholen. Sie soll uns ja auch ein bisschen Stoff und Material noch für diese Diskussion gewissermaßen liefern. Mhm. Frau Etzel, wenn wir immer sagen, Wohnraum ist knapp und wir haben das jetzt auch schon mehrmals getan, gleichzeitig aber wieder dass in den vergangenen Jahren so viele Baugenehmigungen wie noch nie ausgestellt worden sind? Wie passt denn das zusammen? Wie können Sie diesen Widerspruch erklären, diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Widerspruch?
2: Also... Ähm es ist richtig, wie Sie sagen, es gab in den letzten Jahren so viele Baugenehmigungen wie noch nie. Das äh, ist, war 2020 über 77.000, 1983.000 in Wien. Das sind laut der Stadterweiterungsgebiete, wo sehr, sehr viel investiert wird und sehr, sehr viel auch neu gebaut wird und sehr viele Wohnungen am Markt kommen. Die, sind, ähm, die haben einen sehr, sehr hohen Standard, den auch die Wiener Bauordnung vorschreibt. Äh, das sind sehr, sehr gut ausgestattete Wohnungen. Ähm, da gibt es genug. Die sind gerade im Bau, da gibt es genug Angebot ähm, und ich sehe da jetzt keine Wohnungsknappheit. Zusätzlich haben wir in Wien seit 2018 ähm, eine neue Widmungskategorie geförderter Wohnbau. Die sieht vor, dass zwei Drittel der Umwidmungsgebiete mit einer Nutzfläche von über 5000 Quadratmeter gefördert errichtet werden müssen, was bedeutet, dass ein Grundkostenanteil von also der, 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 der Kaufpreis oder der Grundkostenanteil darf nur 188 Euro für den Ankauf betragen und die Miete also, äh, ist beschränkt, weil eine Wohnbauförderung angesucht werden muss. Das muss man auch nachweisen. Bereits bei der Baubewilligung damit ist die Miete wieder beschränkt auch auf ein bisschen über 5 Euro derzeit. Äh, und es gibt auch eine Veräußerungsbeschränkung. Derjenige, der die diese geförderten Wohnungen errichtet darf 40 Jahre lang die Wohnung, also das Gebäude nicht verkaufen. Also das ist ein sehr sehr starkes Instrument einer Regulierung und auch einer einer Preissenkung. Andererseits gibt es in Wien über 60 Prozent der Mietwohn, also der Mietwohnungen sind tatsächlich nicht im freien Markt, sondern gefördert Gemeindewohnungen, Genossenschaftswohnungen. Also es zu sagen, mhm. wir haben Wohnungsknappheit ist, glaube ich, so nicht ganz richtig.
1: Mhm. Ähm, vielleicht ein äh, wichtiger Punkt, Punkt äh, oder ein Hinweis. Ja, wir wollen heute hier ja nicht ausschließlich über Wien diskutieren, mhm. obwohl natürlich ja. das äh, Thema in einer Zwei-Millionen-Stadt besonders äh, virulent ist. Und, mhm. ähm, wir, äh, wir von hier senden, aber natürlich, äh, erstens kommen ja. die Abgeordneten aus unterschiedlichsten äh, Bundesländern und können dort die Situation auch äh, zum Teil sehr genau. Und vor allem das Problem stellt sich ja auch in, wie wir schon gehört haben, allen Ballungsräumen. Mhm. Es ist in Salzburg äh, genauso äh, drängend wie zum Beispiel in Innsbruck oder äh, was immer uns jetzt äh, einfällt, daher versuchen wir immer auch die Bundesländer damit zu reflektieren. Ähm, was ist denn Ihrer Meinung nach der Grund, oder was sind die Gründe für die hohen Mieten und das zumindest in bestimmten Segmenten geringe mhm. Angebot noch haben? Mhm.
2: Ähm, das hat mehrere Gründe. Einerseits sehen wir ja tatsächlich steigende Baukosten, ähm, überproportional hohe Baukosten, und das ist ja nicht erst seit einem oder zwei Jahren, sondern die gab es ja schon davor, nur war das halt unter dem Medienradar. Ähm, Andererseits äh, gibt es hohe Kosten beim Grundstückankauf, höhere Kosten und das spiegelt sich ja andererseits auch wieder in der Mitte nieder. Ähm, wir sprechen hier hauptsächlich von Neubauwohnungen, also die Preise, die hohen sind ja, die, 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 die höheren betrifft ja Neubauwohnungen mit sehr, sehr hoher Ausstattung. Der Herr Besetzke hat das ja vorher auch angesprochen. Mhm. Daneben gibt es natürlich auch noch andere Wohnungen, die durchaus auch nicht so beliebt sind bei Wohnungsmietern. Ich selbst kenne Wohnungen oder Vermieter, die ihre Wohnungen eben nicht vermieten können, weil sie halt nicht so attraktiv sind und die Mieter halt andere Wohnungen haben wollen. Hm. Und was Zeit, ist der
1: Grund dafür? Ja, weil sie halt nicht so gut
2: ausgestattet sind. Hm. Das sind halt ältere Wohnungen und äh, man will halt einen bestimmten Wohnstandard haben. und also da ist es tatsächlich eine Sache von Angebot und Nachfrage. Es trifft sich oft, oft die An das Angebot mit der Nachfrage nicht zusammen. Es gibt durchaus auch billigere Wohnungen, schlecht ausgestattetere Wohnungen, die halt nicht, kein, 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 kein Neubau nicht so gut ausgestattet sind natürlich billiger, äh, nur die sind halt weniger attraktiv. Und das Zweite ist auch, äh, es gibt im, im Altbau, ja durchaus auch die Richtwert mieten und möglicherweise ist auch das ein Grund dafür, dass die Vermietung von Wohnungen, die dem Richtwert unterliegen, das ist ein, ein Mietzins mit derzeit in, in, in Wien 5,81 Euro am Quadratmeter, ähm, dass das halt nicht so attraktiv ist und wenn ich befristet vermiete, kommt noch einmal ein Befristungsabschlag von 25 Prozent dazu. Mhm. Ähm, das müsste man sich halt, das mhm. mag Unterständen da, auch ein
1: Da haben Sie ja äh, jetzt auch schon ein Reizthema gewissermaßen äh, angesprochen oder vielleicht sogar mehrere, daher äh, würde ich gerne an diesem Punkt äh, einmal auch einen Schnitt machen und vielleicht einmal in die Runde ähm, der Abgeordneten schauen, wo es da jetzt etwas schon dazu zu sagen gibt und wo etwas unter den äh, Nägeln brennt. Ja, offensichtlich. Äh, ich beginne jetzt einmal bei Ihnen, Frau Becher, weil Sie sich am allerersten gemeldet haben schon.
5: <lacht> ja, ich muss glaube ich zuerst mal auf meinen Kollegen ja. reflektieren und bin hier
1: er hat die Gemeindewohnungen ja. angesprochen. Ich wiederhole es nur ganz kurz ja. äh, noch einmal, genau, äh, damit es auch in unserem Bewusstsein noch wieder ist. Äh, Preistreiber, hat er gesagt, sind die Gemeindewohnungen ja. und äh, Sanierungsstau gibt es in ja. den Gemeindewohnungen.
5: Ich bin sehr verwundert, dass in der Runde der Wohnbausprecher jetzt äh, Ländersache hier angesprochen wird. Aber natürlich ist es auch eine, ein wichtiger Bereich. Ich möchte nur kurz dazu sagen, die, die Gemeindewohnungen unterliegen natürlich auch dem Mietrechtsgesetz, also es ist ja, die sind ja nicht günstiger als alle andere Wohnungen, sondern unterliegen der gleichen Gesetzgebung und zum Wohnungsgenossenschafts-WGG, zum Genossenschaftsgesetz, Gemeinnützigkeitsgesetz, das hier angesprochen wurde, wo so eine angebliche Verbilligung war, also da muss ich ganz vehement widersprechen, denn hier sind die wirklich günstigen Auslaufannuitäten, abgeschafft worden in diesem Gesetz. Und es hat ja viele Diskussionen dazu gegeben in der letzten Periode, wie das beschlossen wurde. Vielleicht
1: eine, eine Bitte noch oder ein Appell auch, weil Sie sind natürlich alle die Top-Experten zu diesen Themen. Wenn euch, wir ja. mit so Fachbegriffen operieren, wie zum Beispiel Auslaufannuitäten, dann das sehen Sie bei mir schon ein großes Fragezeichen. Das und ich nehme an, bei vielen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer ja. auch.
5: Das ist nämlich der Unterschied. Man zahlt als Genossenschaftsmieter sehr lange zurück, die Darlehen. Und wenn das letzte Darlehen zurückbezahlt ist, kann die Genossenschaft dann noch fünf Jahre äh, einbehalten, diesen Betrag. Und dann äh, ist die Miete, muss die Miete fallen auf die tatsächlichen Mietkosten. Ja? Das sind die günstigsten Wohnungen in ganz Österreich überhaupt. Und da wurde die Möglichkeit, das ist unter der sozialdemokratischen Regierung bei der vorletzten Reform, ist, sind diese Auslaufannuitäten, also diese Möglichkeit der hohen Einbehaltung der Miete abgeschafft worden. Und jetzt unter der Schwarz-Blau wieder eingeführt und das heißt, dass die Genossenschaften viele, viele dann vordergründige äh vordergründige Problemstellungen anstellen, damit sie das weiter einführen können und weiter einbeheben können. Aber nur, wir werden später wahrscheinlich dazu sprechen. Und jetzt möchte ich vielleicht noch zu den Gründen sprechen, warum aus meiner Sicht oder die Mieten so teuer sind und auch im Eigentumsbereich so teuer sind. Weil natürlich die Renditen da sind, die für Anleger... Und Eigentümer sind die Renditen, die zu erzielen sind bei Mieten, bei, äh, natürlich sehr verlockend. Und das hat zu einer enormen Spekulation geführt in den letzten Jahren. Und, da haben auch, und das weiß die Nationalbank nach. Ja, die Auslandsinvestitionen von Immokonzernen sind enorm gestiegen. Äh, kann man auf der Homepage der österreichischen Nationalbank nachlesen. Äh, und die Mietsteigerungen natürlich auch, weil es ja sehr interessant ist. Und es werden zum Teil Wohnungen gebaut, gar nicht um. Um drinnen zu wohnen, sondern für Anleger, äh, das Wohnen, um drinnen zu wohnen, ist gar nicht mehr so wichtig. Und die, die es sich leisten können, ist ein ganz, ganz kleiner Bereich bei den Menschen. Mhm. Die meisten Menschen, die Wohnungen suchen, können sich die angebotenen Mietwohnungen ganz einfach nicht mehr leisten. Also die Neuverträge sind die, ist das wirkliche Problem und sind die teuren äh, Mieten.
1: Vielen Dank, äh, Herr Margreiter.
4: Und äh, es haben sich inzwischen alle zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Ja. Äh, ich denke, wir sollten die Diskussion ein bisschen herunterbrechen. Mhm. Uh, es ist ja wirklich zu gratulieren dieser Themenwahl. Uh, leistbares Wohnen, anschließend die letzte Politik am Ring, uh, Sendung war Luxus heizen. Und das passt ja trefflich zusammen. Ich kann aus meiner Berufspraxis berichten, es brennt den Menschen unter den Nägeln. Die Menschen haben jetzt am Jahresbeginn die Vorschreibungen für die Betriebskosten a bekommen zu zigtausend, wo Steigerungen drinnen sind, wie sie sie noch nie gegeben hat. Also das bringt Haushaltsbudgets durcheinander. Da bahnt sich ein riesiges Problem an. Und wenn wir jetzt über leistbares Wohnen reden, dann müssen wir schon auch einmal anschauen, dass die Frage der Leistbarkeit immer zwei Komponenten hat. Nämlich einerseits, was kostet das, was ich gern habe? Und andererseits, was habe ich Mittel dafür zur Verfügung? Und da sollten wir, wenn wir also diese schlagwortartige Diskussion, weil das leistbare Wohnen, viele werden es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören können, sollte man schon einmal schauen, wie haben sich denn die, die Löhne entwickelt im Vergleich zu den Wohnkosten, wie haben sich die Löhne entwickelt im, Preis, im, im Vergleich zur allgemeinen Preisentwicklung. Und hier sollte doch die Politik einmal hinschauen und sagen, was können wir denn da tun, um die Haushaltseinkommen zu stärken. Und hier komme ich halt mit einer alten neos daher, Schauen wir uns die Lohnnebenkosten an. Mir ist schon klar, weder die Sozialversicherung noch der Finanzminister können groß auf Einnahmen verzichten. Vielleicht müssen wir sie gar nicht absolut senken, sondern nur relativ im Sinne eines Moratoriums, dass wir sagen, frieren wir die Lohnnebenkosten mit 31.12.2021 ein und machen wir ein Moratorium für drei Jahre, fünf Jahre, wo alle Lohnsteigerungen eins zu eins den Lohnempfängern zugutekommen, damit die wieder mehr Kaufkraft haben, damit die wieder ein bisschen Luft haben zum Atmen, wenn sie die Wohnkosten zahlen müssen. Na, müssen halt die, die, die Sozialversicherungen und von mir aus der Finanzminister in ihren Bereichen ein bisschen sparen und keine Budgetzuwächse haben, aber ich sage, die tun sich leichter damit zu sparen als wie die privaten Haushalte, die öffentlichen Haushalte. Und ich wäre sofort in der Lage, einen Initiativantrag zu schreiben, welche Gesetze man ändern muss, damit man das technisch, logistisch umsetzt. Und da denke ich doch, dass also da den Haushalten sehr, sehr viel geholfen wäre, in dieser wirklich sich anbahnenden, kritischen Situation mhm. wegen der exorbitant steigenden Energiepreise. Da kriegen wir ein veritables Problem, das muss unbestritten sein. Okay, Herr Schangel, bitte. Ja, ähm, die... Kollegin Becher
7: hat die Auslaufannuitäten angesprochen und hat gesagt, dass die FPÖ die wieder eingeführt hat, aus gutem Grund. Ähm, wie die Expertin uns gerade gesagt hat, wollen die Leute eben nicht in abgewohnten Wohnungen äh, wohnen und suchen diese auch nicht. Und wenn man von Au 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 Auslaufannuitäten spricht, muss man ja mal sagen, worum geht es da. Da geht es um Gebäude am Ende ihrer Lebensdauer. Das heißt, Gebäude aus den 60er Jahren, die schlecht oder gar nicht thermisch saniert sind, die... Ähm, wo es einen Sanierungsstau gibt und da hat eben die FPÖ und unter anderem hat uns auch äh, der rote, also sozialdemokratisch Demo äh, äh, dominierte äh, gemeinnützige Wohnungsverband dafür gelobt, dass wir das tun, weil wir damit me mehrere Dinge ermöglichen. Und zwar ähm, erstens einmal... Äh, ähm, ermöglichen wir damit, dass es keine äh, Erhöhung gibt bei den äh, Wohnkosten, sondern es bleibt die Miete gleich. Und die Miete bleibt deswegen gleich, damit man thermisch sanieren kann, damit man eben äh, unter anderem eben das Heizen äh, vielleicht ein bisschen nach hinten verschieben kann, weil es vielleicht neue Fenster gibt, weil vielleicht ähm, die Wohnungen oder die Häuser thermisch saniert werden, was auch der Umwelt wiederum Zuliebe ist, weil man vielleicht auch umsteigt von einem Gas- oder Ölbrennwertgerät auf eine Wärmepumpe. Aber ich möchte auch da nicht ganz die ÖVP rauslassen, weil wir, wir sprechen immer vom gemeinnützigen Wohnraum und haben von den Privaten noch nicht gesprochen. Leider hat ein, ein ÖVP-Finanzministerium 2010 nämlich ähm, den, die Abschreibung auf Sanierungen für Private äh, abgeschafft. Also es war damals rot-schwarze Regierung. Und daher haben leider Private keinen Anreiz mehr. Und daher müsste man auch das so etwas wieder einführen, dass Private einen Anreiz bekommen und auch die, mhm. die Altbauten ähm, sanieren, damit auch, dort, äh, damit auch dort wieder eine Nachfrage herrscht. Und weil Sie immer sagen, wir sollen die Bundesländer mit hineinbringen, ähm, dort, wo die FPÖ nämlich Verantwortung hat, in Oberösterreich mit dem Wohnbauressort, haben wir die höchste Sanierungsquote, das heißt, dort wird am meisten saniert, am meisten thermisch äh, Aufgewertet und ähm, das heißt, dort haben wir auch dann die niedrigsten Betriebskosten beim Heizen
1: und so weiter. Okay, vielen Dank. Dann äh, lassen wir die beiden äh, Sprecher der Regierungsparteien jetzt noch zu Wort kommen. Frau Tomaselli.
6: Es ist ja sehr viel gefallen ähm, und ich versuche das jetzt irgendwie nochmals äh, runterzubrechen, um, um, aufs Wesentliche oder was wir denken, was das Wesentliche ist. Auf was wir uns politisch schon einigen sollten, ist doch Folgendes. Wohnen ist ein Grundrecht, Spekulation aber nicht. Was meine ich damit? Alles, was die ähm, Frau Etzel vorhin aufgezählt hat, sind, ist doch, ähm, sind doch nur die Symptome dafür oder die Ergebnisse, dass hier ein, ein angeblicher Markt völlig außer Rand und Band ähm, Geraten ist geraten Und da geht es gar nicht so sehr um, um, um den Mietpreis der, des Neubaus. Es ist klar, dass dort die Miete höher ist, weil die Baukosten sind ja auch höher. Aber Sie sehen, gerade in den Ballungszentren, wo eben eine große Nachfrage an leistbaren Wohnraum ist, dass zum Beispiel Gebäude, die eben älter sind und im schlechten Zustand trotzdem einen hohen Preis haben. Und das ist der Beweis, finde ich, überhaupt für die Spekulation. Und wenn Sie sagen, zum Beispiel im, im Wiener Umland das betrifft aber gar nicht nur Wien, das kann ich im Übrigen jedem empfehlen. Schauen Sie bei der Statistik Statistikauswehr nach, wie viele Baufertigstellungsmeldungen es in Ihrer Gemeinde gibt. Da kommt eine bestimmte Zahl raus und dann wissen Sie, die durchschnittliche Haushaltsgröße ist 2,2 in Österreich. Dann müssen Sie nur das mal die 2,2 nehmen und dann müssten Sie eigentlich feststellen, dass Ihre Gemeinde um diese Zahl wächst tut sie aber gar nicht und wieso tut sie es nicht, weil tatsächlicherweise diese Investorenwohnungen sind gebaut worden und stehen leer, die stehen leer. Das ist Bauspekulation ähm, in, in Rheinkultur und ähm, äh, das ist tatsächlich ähm, das Ergebnis davon, dass Wohnen schlichtweg zur Ware geworden ist, dass Wohnen nach dem Renditeprinzip äh, gebaut wird und da muss sich die Politik ähm, äh, entscheiden, wollen wir das? Ja, nein, falls ja, in welcher Form und bis wohin wollen wir es zulassen? Aber und falls nicht, natürlich muss man Maßnahmen ergreifen und dann, Kollege Margreiter, da können wir eh die Betriebskosten sind hoch, die Energiepreise sind gestiegen, aber das trifft bitte nicht den Kern des Problems.
1: Mhm. Aber dieses Thema Spekulation, Wohnungen, die leer stehen, weil sie als Anlageobjekte letztlich dienen, Stichwort Leerstandsabgabe, die immer wieder sehr kontroversiell und sehr emotional natürlich diskutiert wird. Ich werde die Frau Etzel dann dazu auch noch befragen, aber warum dem nicht näher treten? Weil der Verfassungsgerichtshof irgendwann in den 80er-Jahren einmal gesagt hat, dass nicht verfassungs
8: wir haben im Regierungsprogramm mit den Grünen dieses Thema Lehrstand in das Programm hin aufgenommen. Das heißt, wir werden versuchen, in dieser Legislaturperiode hier Antworten zu finden. Herr Gross, Sie haben schon angesprochen die Expertinnen und Experten diskutieren dieses Thema sehr unterschiedlich. Wir kennen die Aussagen von Werner Doralz, zum Beispiel den Steuerrechtsexperten, Robert Musil. Wir kennen Wolfgang Amann, das sind also Experten, die sehr, sehr kritisch auch dieses Thema sehen, weil natürlich es verschiedene Aspekte gibt, die zum einen einmal sagen, was ist denn überhaupt eine Leerstandswohnung, was bedeutet das? Ist also, wenn man sich im Detail das anschaut, zum einen gar nicht so einfach, zum anderen stellt sich die Frage, sind, ist eine Abgabe wirklich ein Instrument, um hier dem Leerstand entsprechend entgegenzutreten? Zusammenfassend, ja, der Leerstand kann ein Thema sein, ist nicht regional unterschiedlich, nicht überall gleich. Und wie gesagt, wir haben im Regierungsprogramm uns festgelegt, hier auch entsprechende Antworten zu finden. Herr ich darf vielleicht noch ein anderes Thema kurz anschneiden, weil Sie auch gesagt haben, dass wir die Aspekte der Bundesländer mit berücksichtigen sollen und nicht alleine sozusagen diese Wiener Problematik. Warum sage ich das? Weil gerade im Salzburg, Tirol, vorarlberg die Frage Nachfrageangebot sehr wesentlich ist und zwar deshalb, weil nicht mehr die entsprechenden Wohnungen und Grundstücke zur Verfügung stehen, die notwendig wären und es ist, glaube ich, in der Runde klar, dass wir auch dieses Thema entsprechend anreden müssen und meines Erachtens gibt es auch, und wir haben das im Regierungsprogramm auch vereinbart, hier zum Beispiel auch die Baurechtsfrage mit zu diskutieren. Wir haben die Vertragsraumordnung drinnen, die es also auch heute schon kurz angesprochen wurde. Wir haben auch Fragen der Nachverdichtung zum Beispiel drinnen, um hier die, das Angebot entsprechend zu erhöhen, das dann also auch der Nachfrage entspricht und für mich auch ein wesentlicher Teil, dass wir also in unserer Diskussion auch diese westlichen Bundesländer mit berücksichtigen, äh, um hier auch äh, den Menschen dort vor Ort entsprechend eine Antwort geben zu können. Mhm. Übrigens
1: dazu, Ich, groß, ja, ich dazu. möchte nur
6: ganz kurz äh, mhm. ergänzen wegen der Leerstandsabgabe. Ähm, in den westlichen Bundesländern von Radlberg, äh, Tirol, Salzburg, jeweils schwarz-grüne Landesregierung, gibt es bereits eine Einigung darauf, dass eine Lehrstandsabgabe eingeführt Na, also wird?
4: also Tirol sicher nicht. Mhm. Nein. In, zumindest in
6: Salzburg, glaube
1: ich, in Salzburg ist das schon sehr weit. Ein
6: Landesregierungsbeschluss okay. dazu in Vorarlberger Nein. Entschließung des Vorarlberger Landtags.
1: Okay, der Herr Margreiter ist da nicht so sicher, aber lassen wir das einmal vielleicht so stehen. Ja. Übrigens zu dem, was Sie gesagt haben, Herr Singer, passt ganz gut eine Meldung, die ich heute den Salzburger Nachrichten entnommen habe, dass die Gewinnerin der Impflotterie in Salzburg, eine junge Frau, die ein Haus gewonnen hat, sich sehr freut über dieses Haus, aber sie findet kein Grundstück, kein Passendes, bzw. leistbares vor allem auch für dieses Haus. Frau Etzel, Lehrstandsabgabe. Ich möchte da noch einmal zurückkommen, weil das natürlich auch ein rechtliches Thema ist. Ich habe ja. das schon angedeutet in den 80er Jahren, wo es das ja in Wien gegeben hat, ist das dann vom Verfassungsgerichtshof gekippt worden. Aus rechtlichen, aus rechtlichen Überlegungen ist es denkbar, sowas sinnvoll einzuführen auf Bundesebene? Mhm. Und auf der anderen Seite, wie stehen Sie dazu?
2: Ja. Also, Jetzt einmal, weil der Herr immer herumgeistert, Anlegerwohnungen würden immer leer stehen und gekauft werden, um leer zu stehen, um als Spekulationsobjekt zu dienen. Das ist meine Wahrnehmung nicht, weil wir, wir, wir arbeiten sehr viel mit Mandanten, auch mit Immobilien-Developern zusammen, mit Immobilienentwicklern, also Immobilienfachleuten, die Häuser kaufen, um sie zu vermieten. Das, die müssen ja auch Mieterträge erwirtschaften, sonst funktioniert ja diese Kreislaufwirtschaft nicht. Also, dass, dass jetzt die Investoren alles zusammenkaufen, um es leer stehen zu lassen, das stimmt einfach nicht. Also ich kenne kein einziges Objekt, wo es so ist. Vielleicht mag es vereinzelt zu sein, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Hauptproblem, warum jetzt Wohnungen teuer sind oder warum es einen Leerstand gibt. Zur Leerstandsabgabe generell, das ist... Wenn das jetzt über die, die Länderebenen hinausgehoben wird auf Bundesebene, dann braucht es ja einen sachlichen Grund, um eine Leerstandsabgabe einzuführen. Also das ist ja ein Eingriff dann in das Volkswohnungswesen, der sehr, sehr bedeutend ist und regulatorische Zwecke haben
1: muss. Wie hoch müsste die dann überhaupt sein, um überhaupt bzw. auch lenkend zu wirken?
2: Ja, das, also dazu müsste man die, die, die Judikatur im Detail anschauen. Aber äh, was schon ist, sobald es bundessache wird, muss es einen Lenkungseffekt haben. Und ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Oder ob das geeignet ist. Und es gibt ja auch verschiedenste Gründe, warum es einen Leerstand gibt. Einerseits, weil halt Wohnungen unattraktiv sind. Andererseits ist vielleicht auch die, die Angst vor der, vor der Befristung der Wohnungen ein Thema, weil wenn ich eine Wohnung vermiete, dann ist die Mindestbefristung nach MRG, das ja anwendbar ist, sobald es mehr als zwei, also sobald es über das Einfamilien- oder Zweiobjektgebäude hinausgeht, dann muss ich eine Wohnung zumindest für drei Jahre vermieten. Wenn ich es kürzer vermieten will, geht es nicht, beziehungsweise habe ich dann das Problem als Vermieter, dass ich einen unbefristeten Vertrag habe und den Mieter nur mehr loswert wenn er äh, die Miete nicht zahlt oder wenn er äh, sich grob ungehörig aufführt. Mhm. Also wenn er einen Verstoß gegen das MRG setzt. Das ist eine sehr, sehr starke Keule auch für, für Vermieter, weil sobald ich nicht über drei Jahre kalkulieren will, ich eigentlich nicht vermieten kann. Äh, und das und, und es mag verschiedene Gründe haben, warum, warum es einen Leerstand gibt, weil ich ein Haus renovieren will und, und äh, es abverkaufen will, weil ich halt eine Wohnung vorsorgen will für meine Kinder, die irgendwann einmal studieren, oder weil es einfach unattraktiv ist und, und weil, weil, weil diese Wohnungen keiner haben will. Dann wäre ich gezwungen zu reinvestieren, damit ich die Wohnungen wieder attraktiv mache. Das muss man sich alles durchüberlegen. Es ist ja nicht nur so, dass es einen Leerstand gibt, weil die Vermieter leer stehen wollen. Das ist einfach nicht, das mag vielleicht manchmal zutreffen, aber das ist nicht der Hauptgrund für, für einen Leerstand.
1: Okay, vielen Dank an dieser Stelle. Wir kommen gleich zu Ihnen noch einmal zurück. Wir möchten aber Ihnen jetzt an dieser Stelle noch einen Beitrag zu einem Spezialthema noch zeigen, nämlich zum Thema Eigentum. Glücklich, wer kaufen kann, könnte man sagen oder sollte man meinen, entsprechende Mittel, finanzielle Mittel in Form von erspartem, Ererbtem oder Geborgtem, die Kredite sind ja günstig, sind ein Riesenvorteil mit Sicherheit, aber noch immer keine Garantie, dass man seinen Wohnraum auch wirklich verwirklichen kann. Private, und wir haben das auch bereits gehört, stehen hier nämlich in einem gnadenlosen Wettbewerb mit institutionellen Investoren, wie wir gleich sehen
7: werden.
0: Ivana Wieler lebt mit ihrer Familie in einer Mietwohnung im 22. Bezirk in Wien. Der große Traum der Familie ist ein Eigenheim zu besitzen. Obwohl sie 600.000 Euro zur Verfügung hätten, haben die Angestellte um den Mann nach drei Jahren auf der Suche beinahe resigniert.
9: Weil der Frust schon relativ groß ist, muss ich ehrlich gestehen. Also Weil wir merken, dass wir nicht die Einzigen sind und weil wir einfach merken, dass es relativ schwierig ist, an etwas Vernünftiges auch zu kommen und etwas Vernünftiges kaufen zu können. Ja. Baugründe werden ja gar nicht aufgeschlossen, die Preise schießen in die Höhe, also vor allem jetzt in den letzten Jahren, wir kommen da gar nicht nach. Wir würden es uns wünschen natürlich, ja, weiterhin, aber wir können aufgrund der Lage nicht mehr so optimistisch sein, ja, Und ich, ich, oder wir wollen ja auch die Kinder nicht enttäuschen.
0: Trotzdem bestimmt die Suche einen großen Teil ihres Lebens. Täglich scannt Ivana Villa die Immobilienplattformen. Dass die Familie bei der Suche in Konkurrenz zu Bauträgern steht, frustriert die zweifache Mutter.
9: Ja, also ich glaube, ich spreche für viele Familien, ähm, die sich in einer ähnlichen oder gleichen Situation befinden. Ähm, und ich glaube auch, dass es viele Familien beobachtet haben, dass an und für sich die Bauträger zurzeit und auch die Investoren und die Anleger hier wirklich äh, zum Zug kommen ja, und die Familien äh, da leider den Kürzeren ziehen, wenn man das so sagen darf. Ja. Ähm, ein Irrsinnig großer Wunsch ist es da einfach, nicht weiter zuzuschauen, nicht wegzuschauen, sondern sich dieser Problematik auch anzunehmen, die Familien zu sehen, die sich in dieser Situation befinden, also nicht nur wir, sondern auch andere Familien und eventuell auch die Verkäufe zu regeln. Also ich weiß jetzt nicht, inwieweit das möglich ist, da politisch tätig zu werden. <lacht>
1: Dann geben wir diese Frage gleich weiter an Sie, Frau Etzel. Äh, ist es möglich, äh, da politisch tätig zu werden? Ist es aber auch sinnvoll aus Ihrer Sicht?
2: Nein, also das wäre meines Erachtens ein viel zu massiver Eingriff ins Eigentum. Äh, das, was man sich überlegen muss, ist, wie schaffe ich günstiges Wohnen zu... Äh, zu äh, also Günstige Wohnraum zur Verfügung zu stellen, dass diejenigen, die nicht so einkommensstark sind, auch Wohnungen haben. Da äh, sehe ich eher die Gemeinden in der Pflicht und die Genossenschaften, um das auch äh, äh, zu... zu also bieten zu können, aber dass man jetzt Wohnungs also Preise auf Liegenschaften reglementiert, das halte ich für nicht sachgerecht. Das wäre ein viel zu massiver Eingriff ins Eigentum meines Erachtens, weil angesprochen wurde, dass die Bauträger die großen Konkurrenten derjenigen sind, die, ein die Einfamilienhäuser bauen wollen. Das sehe ich nicht so, weil Bauträger ja meistens Wohnungen bauen äh, mit, 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 mit Häuser mit mehreren Wohnungen, also die sind nicht die Konkurrenten der Einfamilienhäuser und es ist halt so, dass Umwidmungsgebiete, bestimmte Umwidmungsgebiete für mehr, mehr Objektgebäude geschaffen werden und nicht für Einfamilienhäuser. Da müsste man sich halt woanders orientieren, wo es dann tatsächlich Umwidmungen gibt für Einfamilienhäuser oder, oder halt ein bisschen weiter aus Wien raus, wo das dann tatsächlich auch möglich ist.
1: Mhm. Okay, dann sage ich einmal vielen Dank, Frau Etzel, für Ihre Expertise, dass Sie uns die zur Verfügung gestellt haben. Und schauen wir mal noch einmal in die Reihen der Abgeordneten oder auf die Bänke der Abgeordneten, wo es da noch Wortmeldungen gibt, beziehungsweise Ergänzungen oder Widerspruch. Bitte sehr. Beginnen wir vielleicht jetzt beim Herrn Singer mal, der ja. kommt immer als letzter dran. Halt.
8: Ja, ich darf grundsätzlich sagen, dass natürlich uns die Möglichkeit zur Eigentumsbildung sehr wichtig ist. Das heißt also, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, zum Beispiel ein Einfamilienhaus zu errichten. Und ich darf als Bürgermeister, der ich auch bin, sagen, dass wir natürlich mit der Flächenwidmung hier auch entsprechende Möglichkeiten auf Gemeindebene haben. Allerdings, und das ist es also auch ganz klar, dass man damit kaum Einfluss nehmen kann auf die Kosten. Warum? Weil natürlich muss man Verkäufer haben die Gründe zur Verfügung stellen und natürlich richtet sich jeder Verkäufer grundsätzlich nach den Möglichkeiten des Marktes und dadurch ergeben sich die entsprechenden Preise. Allerdings kann man schon aus der Sicht der Gemeinde über die Raumordnung hier auch insofern eingreifen dass wir also ganz genau festlegen welche verbauung in welchen gebieten möglich sind aber ich darf noch mal zurückkommen was mir sehr wichtig ist dass wir wirklich den menschen Wohnraum zur verfügung stellen können und diesen Wohnraum entsprechend den bedürfnissen und ich bin, sehr überrascht auf der einen Seite, auf der anderen Seite freue ich mich sehr, dass also gerade in den Bundesländern Tirol, Salzburg hier Modelle entwickelt wurden, um hier auch sozusagen die entsprechenden Grundreserven zu nutzen, um ganz interessante Projekte auch zu entwickeln, damit also junge Familien auch entsprechend die Möglichkeit haben, sich Eigentum zu schaffen.
1: Dankeschön, Frau Tomaselli.
6: Nun. Tatsächlicherweise, was den Häuserbauwunsch anbelangt, ist er sicher sehr groß in Österreich. Ich glaube, das belegen ja mehrere Umfragen, wenn man die Menschen fragt, wenn Geld keine Rolle spielt und die Möglichkeiten und Beschränkungen keine Rolle spielen, wie würden sie am liebsten wohnen? Ein Haus in Grünen. Ich glaube, dass 80 Prozent oder wahrscheinlich sogar noch mehr Leute beantworten es. Und auf der anderen Seite eben steht die Realität. Dem Eigentumswunsch tatsächlicherweise entgegen. Ähm, ich komme aus dem Bundesland, ähm, aus Vorarlberg, wo quasi das als, als Nationsmotto ist: Schaffer, Schaffer, Hüslebauer. Ähm, und das hat sehr lange gegolten. Also auch dieses Versprechen hat sehr lange gegolten. Das ist sicher noch vor 25, 30 Jahren, war es sogar eine Arbeiterfamilie noch möglich, ein, ein Haus zu bauen. Ähm, heutzutage ist es verunmöglicht worden, also quasi sie haben noch zwei Möglichkeiten, sich das zu leisten, entweder erben sie es oder sie gewinnen es eben in der äh, Impflotterie, das, das mhm. Haus. Und ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube aber dennoch, Eigentum, und das schließt ja nicht nur ein Haus ein, sondern eine Wohnung aus, das braucht man uns nicht auch ähm, komplett ähm, verteufeln, überhaupt nicht. Ähm, aber wir müssen eben der Realität in, in, ins Auge sehen. Ich glaube, wer wäre, wenn nicht die Politik ist, dafür zuständig, auch ähm, entsprechend der Bedürfnisse der Bevölkerung, ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Da gibt es in der Raumordnung, das da gibt es ein ganzes Klavier, sage ich, das man ähm, spielen kann. Aber ja, auch wieder eben auf der anderen Seite nochmals, wir müssen das einfach entflechten, dass... Ähm, dass Personen und Menschen mit legitimen Wunsch nach Gleisbahn wohnen, aber äh, konkurrieren müssen mit Investoren, ähm, braucht es natürlich auch andere antispekulative Maßnahmen ähm, und selbstverständlich. Ähm, Tatsächlicherweise, das klingt paradox, aber wenn man natürlich bei der Mietrondit etwas eingreift, dann hat das auch einen sehr beruhigenden Effekt auf den Grundstücksmarkt und das wiederum senkt auf auch die Wohnkosten für Privatpersonen, die sich Eigentum in Form von Wohnung oder Haus auch
4: anschaffen wollen. Mhm, Dankeschön, Herr Magreiter. Ich muss jetzt einmal auf sprechen, weil die Kollegin Tomaselli ständig diese Spekulation so hinstellt. Mhm. Wir müssen schon wissen, was ist Spekulation? Das ist ja nicht per se was Schlechtes. Wenn halt Unternehmer ein Risiko eingehen, nein, und in Erwartung eines Gewinnes, von dem lebt die Wirtschaft. Und das ist der Motor, mhm. der vieles antreibt. Da mal bitte bitte die Kirche im Dorf lassen. Das ist ein Wording, das überhaupt, das ist schlagwortartig, was uns überhaupt nicht weiterhilft. Ja? Schauen wir der Tatsache ins Auge. Wo ist also das das recht,
6: dass man 16- 17, 18 Euro von der Miete zahlen muss pro Quadratmeter. Das ist
4: spekulativ. Äh, es jetzt in der Regierung. Das ist spekulativ. Es könnte seit zwei Jahren Maßnahmen treffen, aber es hat ja nie einmal im Regierungsprogramm was Gescheites drinnen. Wenn ich da lese, unter Schaffung von leistbarem Wohnraum, da wird mir ja schlecht. Das sind ja wirklich nur Schlagworte, was da aneinander gereiht werden. Transparentes, nachvollziehbares Mietrecht für Mieterinnen und Mieter sowie Eigentümerinnen und Eigentümer. <lacht> Hauptsache es ist gegendert, aber inhaltlich, es gibt gar nichts her. Also da vermisse ich jeden Lösungsansatz und es ist einfach zu billig herzugehen, zu sagen, die bösen Spekulanten, ja, tut's was, macht's was. Und da wird's halt auch wirklich nicht nur mit der Leerstandsabgabe, das ist reine Showpolitik. Ähnlich wie das Bestellerprinzip bei der Maklergebühr, das sind alles Dinge, die das sind äh, so ein Tropfen auf der Heidelplatte, wo macht Zisch und weg ist. Wenn man wirklich was tun will, dann wird man da und dort wirklich, und da braucht's halt den politischen Mut dazu, ein paar heilige Kühe schlachten müssen, gerade im Bereich der Bodenpolitik. Und da wird man den Leuten reinen Wein einschenken müssen und sagen müssen, das mit dem Eigenheim, das ist jetzt einmal nicht ein vorrangiges politisches Thema, sondern das vorrangige politische Thema ist angesichts explodierender Wohnkosten. Und da gehören halt die Energiekosten dazu, weil die Leute brauchen eine Heizung. Da bin ich total am Kern des Problems vom leistbaren Wohnen. Äh, da wird man halt da wirklich was unternehmen müssen, was in die Masse geht, wo es gelingt, äh, günstigen Wohnraum, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Und da muss man halt sich speziell im Raumordnungsrecht das einmal anschauen, was da in den Bundesländern alles schiefläuft. Okay. Und was da von den Bundesländern nicht genutzt wird, an Möglichkeiten, an Reichen. Okay, vielen
6: Aber da. Reiter, ja. die, die müssen Sie aber auch den reinen Wein einschenken, den, den Zuschauerinnen und Zuschauern, was das Mietmodell der NEOS ist. Nämlich, das besagt Folgendes, dass plötzlich alle Verträge jederzeit kündbar sind mit zwölf Monaten Kündigungsfrist. Das kann man auf der Homepage nachlesen. Sie, Sie finden, es ist zumutbar für Mieterinnen okay. und Mieter, wir auf das Mieter, das Mieter der Okay, wenn Eigentümer jetzt vielleicht, wir jetzt äh, vielleicht die, einmal den Herrn Schranke äh, den Herrn Schrange, was zum Wieden Thema Eigentum
7: sagen. Ja, also ähm. Ich bin da voll äh, bei unserer Expertin der Frau Magister Etzel, äh, wenn sie sagt, die, der Investor ist nicht immer das schlechteste. Ich aus meiner also ich bin in äh, meinem Pro Beruf auch Jurist und ich merke das auch in meinem äh, Beruf dass quasi der Investor will ja auch eine Rendite haben und die will er nicht nur aus dem Wiederverkauf sondern er vermietet es. Ich glaube und das haben sie auch richtig angesprochen, ähm, die äh, eher die Leerstände und die sehe ich auch, also das muss man schon zugeben, mhm. sind Menschen, die eine Wohnung erben von den Großeltern. Äh, oder von ihren eigenen Eltern und sich dann im Mietrechtsdschungel nicht auskennen und sich fürchten, weil es stimmt ja eigentlich nicht, sich für fürchten diese Wohnung dann nicht oder dieses Haus nicht für die Enkel oder für die Kinder nutzen zu können. Ähm, äh, aber ich kann nur aufrufen, gehen Sie zu einer Expertin im Wohnrecht oder zu einem öffentlichen Notar in Ihrer Heimatgemeinde in den Bundesländern und lassen Sie sich beraten. Es ist, es ist die Möglichkeit da, dass Sie äh, auch vermieten. Und man muss schon man darf auch nicht ganz vergessen der staat greift schon ganz ordentlich zu wenn so eine familie sich ein eigenheim kaufen will dann greift der staat noch mal 4,6 prozent äh, des kaufpreises ab in der form der grunderwerbsteuer und eintragungsgebühr und ähm, da hätte die schwarz-blaue regierung und dann kam leider ein video und sebastian kurz hat neuwahlen ausgerufen ähm, dann hat, hätte die schwarz-blaue Regierung auch in ihrem Regierungsübereinkommen gehabt, dass Familien und Erstkäufer diese Grunderwerbsteuer, 3,5 Prozent des Kaufpreises und die Eintragungsgebühr, 1,1 Prozent des Kaufpreises, erlassen worden wäre. Also die hätte der Staat nicht eingehoben. Und das hätte natürlich schon tatsächlich etwas gebracht. Da hätte die Politik auch etwas machen können, eben damit junge Familien einen Vorteil gegenüber einem Bauträger haben und konkurrenzfähig am Markt bleiben. Frau Becher. Ich
5: glaube, ich möchte wieder auf das Grundproblem zurückkommen. In dem Beitrag wurde gezeigt, wie, wie schwierig es ist, hier Wohnungen zu finden und auch Eigentum zu finden. Und es ist tatsächlich so, es hat sich in den letzten Jahren die Situation enorm verschärft. Die Preise sind in die Höhe gespürt geschnolzen äh, und das hat in, bei den Eigentumswohnungen, bei den Althäusern, äh, das hat natürlich mit zu tun mit der Spekulation, die genannt wurde. Und die Frau hat den Appell äh, gerichtet an die Politik, kann man nichts dagegen tun? Na, natürlich kann man etwas dagegen tun und wir als Politiker sind auch aufgefordert, da etwas zu tun. Und wir haben ein Modell äh, eines fairen Mietrechtes. Denn es wurde schon gesagt, wenn die Mietpreise äh, eingefangen werden und klar nachvollziehbar sind, und ich glaube, das ist das Wesentliche. Es will niemand äh, ein Einheitsmodell haben, das von der Wohnung im ersten Bezirk bis zur bis zu einem kleinen alten Haus, das nicht renoviert wurde, überall die gleiche Miete ist, sondern es muss fair sein, es muss klar nachvollziehbar sein und das wirkt sich natürlich auch auf die Eigentumspreise aus, die letztendlich dann günstiger werden und die Familie hätte dann wieder auch Chance und viele Familien hätten wieder Chance, sich ein Eigentum zu leisten, weil auch die Grundstückspreise dadurch billiger werden.
1: Vielen herzlichen Dank für diese Runde. Lange Zeit, meine Damen und Herren, hat es ja eine einfache Formel gegeben, für was die Aufwendungen fürs Wohnen betrifft. Ein Drittel des Einkommens, hat man immer gesagt, mit dieser Gleichung lag man dann auch meist richtig. Damit ist es nun freilich vorbei. Meist muss man schon die Hälfte seines Einkommens einsetzen, um seine Vorstellungen von angenehmen Wohnen tatsächlich verwirklichen zu können. Und selbst wenn es am Geld nicht scheitert, braucht es immer noch ein Quäntchen Glück und vor allem Schnelligkeit, wie unser folgendes Beispiel
10: zeigt. Man muss unfassbar schnell sein, am besten noch am gleichen Tag die Wohnung besichtigen. Dann kommt dazu, dass es entweder sehr, sehr marode Wohnungen sind für leistbaren Preis, ja. Oder aber total überzogene Wohnungen für 36 Quadratmeter 800 Euro kalt. sehen zwar nett aus, aber wer, wer soll sich das heute mal leisten mit einem, mit einem Nettoeinkommen von 1,6, 1,8? Das funktioniert einfach nicht mehr.
0: Jill Kutsch kommt gerade von einer Wohnungsbesichtigung. Seit drei Monaten sucht sie eine neue Wohnung. In ihrer jetzigen Bleibe, in der sie seit April 750 Euro für 45 Quadratmeter zahlt, will sie nicht mehr wohnen.
10: Hier funktioniert einmal in der Woche regelrecht für Stunden lang das Warmwasser, die Heizung nicht. Die Sockenleisten fallen ab, meine Badewanne ist verkalkt, Fliesen gibt es im Wintergarten, die zersprungen sind. Ja, Das sind alles so kleine Sachen, die die dem Wert der Wohnung nicht gerecht werden.
0: Auch Johannes Chiki ist auf der Suche. Wegen Corona ist er aus Italien nach Österreich zurückgekehrt und hat in Niederösterreich eine günstige Mietwohnung gefunden. Doch drei Stunden täglich nach Wien pendeln ist für ihn keine Option mehr.
6: Gefunden hätte ich ähm, einiges, nur die Preisklassen sind halt. Ähm, dementsprechend. Also Man startet bei 50 Quadratmeter, teilweise bei 800 Euro. Ähm, da muss man Glück haben, dass man es das provisionsfrei, also ohne Maklergebühr, auch noch findet. Es sind halt doch extra Kosten von drei Monatsmieten, sage ich jetzt mal, die halt in Zeiten wie diesen jetzt ähm, natürlich nicht so einfach aufzubringen sind. Und ähm, ja, wenn mal eine günstige Wohnung da, da ist, ja, 30, 40 Bewerber.
0: Wer eine günstige Wohnung auf dem privaten Markt findet, kann sich glücklich schätzen. Chill Kutsch sieht regelmäßig, wie versucht wird, mit der Not von Wohnungssuchenden Geschäft zu machen.
10: Gestern äh, wurde auch eine Wohnung angeboten, auch mit einem Wasserschaden, auch generalsanierungsbedürftig. Da sollte meine Miete für drei Jahre im Voraus sein. Das wären auch 23.000 Euro gewesen.
0: Dabei ist Jill Kutsch durchaus bereit, für eine schöne Wohnung einen großen Teil ihres Gehalts einzuplanen.
10: Maximal mit allem Drum und Dran, also mit Strom, Gas, Warmwasser, Heizung und Internet. Maximal 850 Euro, was die Hälfte meines Gehalts ist. Also dieser Spruch, ein Drittel des Gehalts, das funktioniert schon lange nicht mehr.
0: So wird Jill Kutsch weiter die Immobilienplattformen und Anzeigen durchforsten, um für sich und ihre zwei Katzen endlich ein neues, warmes und leistbares Zuhause zu finden.
1: Und ich begrüße jetzt bei uns im Studio Frau Magister Elke Hanel-Torsch. Herzlich willkommen. Sie ist Juristin und seit 2016 Vorsitzende der Wiener Mietervereinigung. Und, das sage ich auch dazu, seit 2021 Vorsitzende der SPÖ Margareten. Sie ist aber heute dezidiert nicht in ihrer politischen Funktion hier, sondern als ausgewiesene Expertin im Bereich Mietrecht und Wohnen. Frau Hanel-Torsch, Sie haben uns jetzt zugehört, aufmerksam. Es ist ja vieles schon am Tisch. Wie haben Sie die bisherige Diskussion äh, empfunden? Wo sind sozusagen die entscheidenden Punkte, wo Sie sagen, da zahlt es aus oder da müsste man äh, weiter, weiter das verfolgen?
11: Ja, für mich war es eine sehr spannende Diskussion bis jetzt und was mich besonders gefreut hat, dass, glaube ich, alle Vertreterinnen der politischen Parteien gesagt haben, ja, die Politik muss eingreifen, ja, Wohnen muss leistbar werden. Ich glaube, da waren sich einmal alle einig. Es scheitert noch ein bisschen am Wie, glaube ich. Wie könnte das funktionieren? Ähm, und da aus meiner Sicht und aus der Praxis, Sie haben gesagt, ich bin seit 2016 Vorsitzende der Mietervereinigung, stimmt, aber ich bin natürlich schon viel, viel länger in diesem Bereich tätig, nämlich schon seit 2006, ähm, habe auch jahrelang selbst die Mieterinnen und Mieter beraten und vor Gericht vertreten und kenne daher ganz gut die Probleme und ich glaube, es sind zwei Schrauben, an denen man drehen müsste, nämlich auf der einen Seite ähm, der Neubau, das ist heute auch schon mehrfach gefallen und das wurde auch ab gesagt, es wird ein bisschen am Bedarf vorbeigebaut. Ja, es gibt Neubau, aber es gibt halt sehr viel unleistbaren Neubau. Das können sich sehr, sehr viele Menschen nicht leisten. Also ich glaube, an dieser Schraube müsste man auf der einen Seite drehen und auf der anderen Seite müsste man am Mitrechtsgesetz drehen. Das Mitrechtsgesetz ist ein Gesetz, das gilt für die klassischen Altbauten, sage ich jetzt einmal, aber das werden immer weniger. Und wenn wir uns das anschauen, also 60 Prozent der privaten Mietwohnungen fallen überhaupt nicht mehr in diesen Vollanwendungsbereich rein. Sprich, die haben keinen Preisschutz mehr. Und diese Säulen des Mietrechts, die waren ja damals der Kündigungsschutz und der Preisschutz. Ja, weil dem, wo hat, Das hat man damals eingeführt, um eben zu sagen, äh, um gegen Mietwucher etc. vorzugehen. Ja. Jetzt fallen eben ganz, ganz viele Gebäude nicht mehr in diese Kategorie rein. Und ich glaube, da müsste man sich was überlegen, ähm, was man da machen könnte. Und ganz kurz vielleicht zum Einspieler noch, weil die Dame gesagt hat, sie wäre bereit 50 Prozent des Einkommens bereits für die Wohnkosten auszugeben. Ähm, laut einer EU-Definition ist man bereits dann von den Wohnkosten überbelastet, wenn man um die 40 Prozent des Einkommens rein für die Wohnkosten ausgeben muss. Ja. Und vielleicht der Zahl, in Österreich sind das jetzt schon fast 600.000 Menschen, die mit diesen Wohnkosten überbelastet sind. Und ich glaube auch, dass diese 40% Prozent sogar sehr hoch angesetzt sind, weil dann braucht man sich ja nur überlegen, dann bleibt halt nicht mehr allzu viel für das restliche Leben über und man will halt doch vielleicht einmal in den Urlaub fahren, sich ein neues Auto anschaffen etc. Und ich glaube, da kommen derzeit ganz, ganz viele Menschen an ihre Grenzen und wir merken es auch in der Beratung, also gerade die Pandemie hat das noch einmal verschärft, dieses Problem. Viele Menschen haben den Job verloren, sind in Kurzarbeit geschickt worden und schauen halt jetzt, wo können sie was einsparen und kommen auch drauf, dass sie teilweise einfach zu viel bezahlen. Es wird einfach am privaten Wohnungsmarkt zu viel verlangt.
1: Übrigens, die Agenda Austria hat heute ganz aktuelle Zahlen auf Basis der Statistik Austria herausgegeben und errechnet. Und da zeigt sich, dass Gemeindewohnungen im Schnitt um 35 Prozent gestiegen sind in den vergangenen zehn Jahren jetzt. Genossenschaftsmieten um 41 Prozent, private und andere Mieten um 61 Prozent. Und österreichweit sind laut Agenda Austria die Mieten von 2010 bis 2020 mehr als doppelt so stark angestiegen wie die Inflationsrate, also nur um sozusagen, die Brisanz auch irgendwie dieses Themas noch einmal zu belegen. Weil Sie oder weil Frau Etzel eigentlich schon dieses Thema des Richtwerts mhm. angesprochen hat, auf das möchte ich noch einmal zurückkommen, weil auch das ist natürlich so ein emotionales mhm. Thema oder eines, das extrem kontroversiell mhm. diskutiert wird. Sie haben da eine klare Meinung, mhm. die widerspricht auch der Meinung der Frau Etzel. Mhm. Wo, wofür stehen Sie in dieser Frage?
11: Ja, prinzipiell ist ja das Richtwertsystem per se kein schlechtes System. Ja. Das Problem ist nur, es hat jetzt mittlerweile überfordert... Vielleicht erklären wir es
1: ein bisschen, es betrifft genau. in erster Linie nur... Äh den
11: privaten Altbau ja. oder den Altbau, ja, mal so vereinfacht gesagt, für Gebäude, die vor 1945 errichtet worden sind. Ja. Und es ist so, man geht immer aus von der mitrechtlichen Normwohnung. Für die wird einmal ein Richtwert ermittelt, ja. das ist pro Bundesland unterschiedlich. Der höchste Richtwert, den gibt es in Vorarlberg, den günstigsten gibt es im Burgenland. Und zu diesem Richtwert kommen Zu- und Abschläge. Das heißt, immer wenn ich etwas besser habe als diese Normwohnung, kriege ich einen Zuschlag zum Richtwert, den ich verlangen kann als Vermieter. Und wenn etwas schlechter ist, einen Abschlag. Der bekannteste Abschlag, der heute schon gefallen ist, ist der Befristungsabschlag von 25%. Prozent. Der wird aber fast nie eingehalten bei den Vermieterinnen und Vermietern. Es gibt eine Studie der Arbeiterkammer dazu, auch unsere Erfahrung in der Praxis. Und der höchste Preistreiber bei den Zuschlägen ist der sogenannte Lagezuschlag. Dass ich nur aufgrund dessen, dass sich die Wohnung in einer bestimmten Lage befindet, einen Lagezuschlag verlangen kann. Und da beobachten wir jetzt, dass in gewissen Bezirken in Wien der Lagezuschlag 5, 6, 7, 8 Euro pro Quadratmeter ist. Und da kommt dann noch einmal der normale Richtwert und die übrigen Zuschläge dazu. Und da sieht man einfach, das geht in eine Richtung, die einfach eine falsche Entwicklung jetzt aus Sicht der Mietervereinigung ist und für die vielen Mieterinnen und Mieter, die einfach keine Wohnung mehr haben.
1: Dann wollen wir vielleicht einmal diese beiden äh, Themen einfach hier auch in die Runde werfen, wenn ich das so salopp sagen darf. Äh, wie ist denn da äh, Ihre jeweilige Position zum Thema Richtwert, beziehungsweise auch zu diesem äh, Lagezuschlag? Gibt es den Lagezuschlag außerhalb Wiens eigentlich auch noch in einzelnen ja, Bundesländern? Ja. ja, also in den Städten ja. überwiegend wahrscheinlich. Ähm, bitte, wer beginnt?
4: Herr Margrethe. Ja, ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Verfahren hinter mir in meiner Berufspraxis. Als Rechtsanwalt. Wo genau, als Rechtsanwalt, mhm. um diese Fragen gegangen ist. Und ich stelle halt fest, ich bin seit 35 Jahren in der Branche tätig und das Richtwertsystem, das man jetzt halt glauben, von dem halte ich jetzt wirklich nicht viel, gell? weil es ist ein, ein, ein System, wo die Sachverständigen sehr gut verdienen, weil es irre Verfahren sind, wo zum Schluss, wie beim Hohenberg schießen, nicht viel gescheit kommt. Also äh, letztlich sieht man auch, dass da halt noch die Kraft des Marktes dahinter ist, äh, wo man sagt, in gewissen Lagen ist halt eine Wohnung so teuer. Ja? Und da schließt sich für mich jetzt der Kreis wieder zu meinem Eingangsstatement, dass ich sage, natürlich hat die Politik die Aufgabe, äh, leistbares Wohnen vorzuhalten, aber das ist kann sie nicht an die privaten Vermieter delegieren. Das heißt also, es geht schon darum, dass für die einkommensschwachen Bevölkerungsschichten in erster Linie schon äh, meines Erachtens die öffentliche Hand gefordert ist, dafür Sorge zu tragen. Wien ist ein wunderschönes Beispiel mit 230.000 Gemeindewohnungen, wo das funktioniert. Ich würde behaupten, dass die, die Tatsache, dass Wien immer wieder in die Rankings als lebenswerteste Stadt ganz weit oben äh, platziert ist, mit dem zu tun hat, dass da ein funktionierendes System da ist. Und, und ich glaube, dass also natürlich da und dort Verbesserungsbedarf immer besteht beim Mietrecht würde ich meinen, dass es also nicht zielführend ist, die privaten Eigentümer da jetzt so quasi, äh, sie müssen da eine Aufgabe der öffentlichen Hand erfüllen. Das geht nicht. Mhm, Frau Thomaselli und dann Herr Singer.
6: Ja, das sehe ich anders. Zu wenig überraschen. Nein. Schauen Sie, Herr Kollege Markreiter, wenn Sie sagen, die Wohnungen in einer bestimmten Lage kosten halt noch mal so viel, wie sie kosten, das ist marktbedingt, ist selbstverständlich natürlich nicht. Es hat in den allermeisten Fällen mit öffentlichen Ausgaben zu tun, weil dort ein schöner Park ist, weil eine U-Bahn hingeplant worden ist und, und, und. Das ist nicht die Leistung des Einzelnen, also des Marktes, sondern unsere Allgemeinleistung, dass wir Gebiete verschönern. Was ich schon glaube, ist... Was unser aller Ziel sein muss, dass wir natürlich wieder ein gesunderes Verhältnis zwischen äh, Löhne und Wohnkosten herbekommen. Sie haben es gesagt, heute sind ähm, neue Zahlen von der über Agenda Austria, von der Statistik Austria äh, veröffentlicht worden. Äh, die besagen im Grunde genommen 20 Prozent ist die Inflation, 44 Prozent sind die Wohnkosten gestiegen. Aber was Sie nicht dazu gesagt haben, ich habe es nur extra äh, nachgeschaut, extra für die heutige Sendung, die Löhne sind nur 26 Prozent. Äh, um 26 Prozent gestiegen. Was heißt das? Das klassische Mietverhältnis wird immer mehr zu einem Abhängigkeitsverhältnis. Und selbstverständlich macht es da Sinn, ja, das ist auch politische Aufgabe, wie Sie gesagt haben, dass wir schauen, dass die Menschen mehr Einkommen haben. Aber auf der anderen Seite, bei der Miete müssen wir natürlich genauso eingreifen. Und das Grundprinzip des Richtwertsystems äh, war er eigentlich ein gutes. Das ist ja in, ich glaube, Sie verbessern, Sie, Sie sind die Experten, aber in den großen Zügen ist es Anfang der 80er Jahre äh, entstanden. Dort ist man irgendwie davon ausgegangen, ähm, jetzt fallen ja noch einige Gebäude bis 55, ich rechne immer bis 55. Die sind 25 Jahre alt, bis dorthin soll quasi eine freie Mietzinsbildung gelten, weil der Investor natürlich einen Amortisationszeitraum braucht. Das äh, stellen wir übrigens überhaupt nicht in Abrede. Aber dann ist sozusagen das Gebäude amortisiert, die Investition hat sich gelohnt und dann muss, äh, muss der Staat eingreifen. Was man leider vergessen hat mitzubeschließen damals ist, dass dieses äh, Jahr 55 sozusagen immer weitergeht. Und jetzt halten wir leider Zimmer im Jahr 2022 und haben immer noch dieses Baujahr 55 und im Grunde genommen, und das wäre auch das, die, äh, das grüne äh, Mietmodell eben dass wir schon nach einem bestimmten Amortisationszeitraum 25 bis 30 Jahren danach mit äh, mit einem moderaten Grund, äh, Grundmietzins äh, arbeiten, von dem es äh, Bundesländer abhängig, äh, weil ich halt auch nichts von Gießkanne mit zu und Abschlägen arbeiten, die aber im Gegensatz zum jetzigen äh, Mietrechtsgesetz äh, sauber und transparent und vor allem fair sind. Nicht nur fair gegenüber dem Mieter, der Mieterin, auch fair gegenüber dem Investor, Investorin, weil tatsächlicherweise hat jetzt heutzutage ein Investor, der viel investiert, nichts von seiner Investition, im Gegenteil, diejenigen, die wenig investieren, die wenig tun für den Erhalt des Gebäudes, die kriegen trotzdem gleich viel, weil es eben so ein, ähm, eine Übernachfrage nach, äh, nach ähm, leistbarem Wohnraum gibt. Mhm. Herr Singer.
8: Ähm, ich würde vielleicht äh, beginnen mit der äh, Thematik dass wir schauen müssen, hier am Markt hier eine Ausgewogenheit zwischen Vermietern, den Eigentümern und den Mietern äh, zu haben, dass also die Belastbarkeit äh, hier entsprechend äh, aufgeteilt ist. Äh, zum einen. Zum Zweiten müssen die Eigentümer auch in, der in die Lage versetzt werden, die entsprechenden Sanierungen durchführen zu können. Äh, was also ganz klar heißt, äh, dass hier äh, der Ertrag aus den Wohnungen auch das mit berücksichtigen muss, dass also der Wert der Wohnung zum einen erhalten bleibt und, und wir haben jetzt also auch verstärkt einfach die klimatischen Themen, die wir diskutiert haben und auch diese Themen müssen hier Berücksichtigung finden. Was also für mich noch wichtig ist, weil es also angesprochen worden ist, auch im Film, dass wir bei 40, 50 Prozent des Bezuges sozusagen für Wohnungen ausgeben müssen. Ich habe heute schon angesprochen, diese Studie der Arbeiterkammer im Vergleich also mit verschiedenen Städten Europas, wo es also auf 27 Prozent abgestimmt ist. Das heißt also, offensichtlich ist das subjektive Empfinden Teilweise ein anderes, dass wir also die entsprechenden Expertinnen und Experten das darstellen. Und ich darf zurückkommen auf den Kollegen Margreiter, der sozusagen diese Transparenz, die wir im Regierungsprogramm festgehalten haben, ich sehe das auch so, so die Frau Hannel-Torsch hat es schon ausgeführt, dass natürlich das Mietrecht kompliziert ist, zum einen, zum anderen, sowohl für die Vermieter als auch für die Mieter oftmals nicht nachvollziehbar ist. Und das ist also ein wichtiges Anliegen, das wir im Regierungsübereinkommen drinnen haben, dass wir ein Mietrecht schaffen, das sowohl für die Vermieter als auch für die Mieter besser lesbar ist, zum einen verständlicher wird, damit wir nicht äh, so oft auch die Gerichte äh, hier einbinden müssen äh, und dass also damit also auch gewährleistet ist, äh, dass für beide Seiten äh, hier äh, der Rahmen äh, des äh, Mietrechts auch entsprechend nachvollziehbar wird. Mhm.
7: Dankeschön. Bitte. Ähm, ja, äh, ich glaube, wir haben da jetzt ein bisschen so eine neue ähm, äh, Koalition vielleicht, weil ich äh, stimme mit sehr vielen Dingen, äh, was die Grünen zum Beispiel gesagt haben, da sehr stark überein. Da können äh, wir wirklich News machen. ja. Dieser Koalition. <lacht> Und man muss, man muss aber dazu eines sagen, äh, der erste Vorschlag in diese Richtung kam von der Kollegin Becher, die mit dem Universalmietrecht genauso eine Ausweitung des äh, Vollanwendungsbereichs des Richtwerts ja schon äh, vor, glaube ich, fünf oder sechs ja. Jahren äh, 2014. Ja genau, oder bitte, also vor sieben Jahren vorgeschlagen hat und ähm, ich mir das genauer angesehen habe und zumindest in diesem Punkt äh, sehr zustimmend reagiert hat. Also man müsste in Wahrheit, äh, und das hat die, auch die Frau Kollegin Thomaselli sehr gut gesagt, diesen Vollanwendungsbereich ausweiten, bis zum Beispiel auf ein Gebäudealter von 25 Jahren, also weg von dieser starren Grenze 8. Mai 1945, äh, Entschuldigung, oder eben für geförderte Wohnungen 1955 und das zu einer äh, mitwachsenden äh, Grenze machen. Also dass man sagt, ähm, bei ab, sobald ein Gebäude älter ist als 25 Jahre, hat sich der Investor ähm, quasi dem seine Investition amortisiert und jetzt kann er sich entweder frei sanieren. Das heißt, wenn er wieder was hineinsteckt und das zum Beispiel auf den neuesten Standard bringt oder auf den neuesten thermischen Standard, dann darf er wieder angemessenen oder freien Mitzins verlangen, wenn er das nicht tut. Und das ist ja unser großes Problem. Hat auch die Frau Magister Etzel zuerst gesagt und glaube die Frau Hanel-Torsch wird mir zustimmen. Wir haben ja nicht das große Problem quasi bei den Altbauten, die meistens eh sehr schön und gesucht sind, sondern eben bei den 60er-Jahre-Wohnungen, die eben nicht thermisch ordentlich sind, äh, die abgewohnt sind, die günstig aufgekauft werden können, aber sehr teuer vermietet werden können. Und einen Punkt habe ich schon für die Frau äh, thomaselle und zwar, es ist ja nicht jeder Vermieter auch ein Investor. Und daher sehen wir, äh, möchten wir da ganz gern eine Grenze machen. Und zwar, ähm, wir sind zum Beispiel dafür und haben das auch in Anträgen im Parlament schon ähm, äh, formuliert, ein Befristungsverbot für institutionelle Anleger. Das heißt, wenn eine große Versicherung, ein großer Bauträger mit Hunderten von Wohnungen, da gibt es eigentlich keine sachliche Rechtfertigung dafür, dass der befristet vermietet. Der will auch dort nicht selber wohnen. Wenn ich allerdings jetzt ein Vermieter bin und eben nicht äh, hunderte Wohnungen habe, sondern vielleicht nur eine, zwei oder drei, dann verstehe ich, dass der vielleicht sagt, okay, ich möchte mal schauen, wie ist es mit diesem Mieter, ist der ordentlich, will ich den hier länger wohnen? Ich finde, dem sollte man weiterhin die Möglichkeit geben, befristet zu vermieten und da kann man, und da stimme ich mit den Neos wieder ein, auch ruhig vielleicht eine, klein, also eine kürzere Befristungsdauer einführen. Und dann möchte ich noch was sagen, weil da von der, beim Richtwert von der Normwohnung gesprochen worden ist. Frau Hannel-Dorsch, Sie ähm, berichtigen mich, falls ich da falsch liege, aber die Normwohnung ist ja die Normwohnung des Jahres 1994. Das heißt, in Wahrheit sind es, ist dieses Zuschlags- und Abschlagssystem total überholt. Da gibt es einen Zuschlag für eine Klinge. Ja, das war vielleicht 1994 toll und 1994 war ich neun Jahre alt. Es gab noch kein Internet und äh, meine Familie hatte noch ein Vierteltelefon, falls das wer noch kennt. Ja? Ähm, das gibt es heutzutage alles nicht mehr. Also wir sollten wirklich den Zu- und Abschlagskatalog durchforsten und auf ein modernes Maß bringen. Also Zuschläge nicht mehr für die Klinge, mhm. sondern nur noch zum Beispiel für superschnelles Internet. Ähm, ja ist, glaube ich, ein politischer Prozess, wo wir so etwas machen können. Mhm. Vielen Dank und jetzt abschließend noch Frau Becher.
5: Ja, es ist jetzt sehr viel ja. äh, angesprochen worden. Ich glaube, ein, einen Punkt möchte ich von der Einspielung aufgreifen und das ist die Situation des jungen Mannes, der gesagt hat, er hat im städtischen Bereich keine Wohnung gefunden. Das ist eigentlich ein sehr dramatischer Befund, denn er, äh, ist eine sehr dramatische Situation, nämlich äh, das Hin- und Herfahren, weiß nicht, drei Stunden, das hat er gesagt, am Tag. Das sind ja enorme Infrastruktur- und Mobilitätskosten, die eigentlich dadurch entstehen, die wieder die Allgemeinheit zahlt. Also ich glaube, wenn man es auf den Punkt bringt, ist es notwendig, ein Mietrecht zu schaffen, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das für alle gilt. Äh, ein, das so, wir haben den Vorschlag des Universalmietrechtes mhm. gemacht, äh, wo das wirklich auf ein klar durchschaubares, einen klar durchschaubaren Mietzins äh, vorlegt, wo es Zu- und Abschläge gibt, aber die genormt sein müssen, die im Gesetz verankert sein müssen, dass jeder Mieter auch kontrollieren kann, ob die Miete korrekt ist oder nicht. Und das wäre fair und transparent und auch für die Vermieter, denn würden thermische Sanierungen äh, und alle Klimamaßnahmen natürlich belohnt in diesem Mietrecht. Also ich glaube, man kann sagen, der Kern ist, wir brauchen ein Dach über den Kopf, dass, wir, dass sich jeder Mensch leisten kann.
1: Mhm. Frau hanald dorsch wenn Sie jetzt diese Runde sich angehört haben und mhm. mit dem Expertinnen-Ohr mhm. ihr zugehört haben, was, hat Sie jetzt besonders, was war besonders interessant für Sie und was würden Sie auch als Expertin einfach unterstützen, was muss man weiterverfolgen und wo sehen Sie da auch mhm. Konsens, auf den man aufbauen kann?
11: Auf der einen Seite für mich ganz klar, was man weiterverfolgen sollte, ist diese Ausweitung des Anwendungsbereiches ja, des Mitrechtsgesetzes, ob man jetzt sagt, 25 Jahre, 30 Jahre, ich glaube, das kann man dann noch in Einzelheiten diskutieren. Das können sich die Parteien untereinander ausmachen, was da der angemessene Zeitraum ist, bis sich ein äh, Gebäude nach der Richtung amortisiert hat. Ja. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Der zweite Punkt, den ich auch spannend gefunden habe, ist äh, Befristungen ähm, für ähm, Leute, die sich nur eine Wohnung gekauft haben, als Objekt die es vielleicht aufheben wollen für die Enkel, auch da finde ich, ja, ich glaube, da könnte man sich darauf einigen, dass Großinvestorinnen vielleicht nicht befristet vermieten müssen. Bei Einzelpersonen kann man sicher sehr wohl Ausnahmen überlegen. Das ist auch etwas, was die Mietervereinigung fordert und auch vorschlägt. Ich glaube, das ist ein Lösungsansatz, wo man wirklich sagt, man kann den kleinen Vermieterinnen und Vermietern da unter die Arme greifen, aber bei den Großen ist es nicht unbedingt notwendig. Und vor allem, weil die Kleinen ja auch meistens die sind, also zumindest ist das meine Erfahrung aus der Praxis, die eh bemüht sind, da eine faire Lösung zu finden. Die wollen ja auch, dass sie Mieterinnen und Mieter haben, die das auf Dauer bezahlen können, während es dem Großinvestor in Wahrheit egal ist, wie oft sein Mieter seine Mieterin wechselt. Da spielt das keine Rolle. Der kleine Private hat oft schon gern auch den persönlichen Kontakt an verlässlichen Mieter, verlässliche Mieterin und das erreicht man halt dann auch oft wenn man den Preis so gestaltet, ähm, dass beide Seiten ähm, damit leben können. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt, der heute mehrmals gefallen ist. Es muss schon ein Ausgleich sein ähm, auf Vermieterseite mhm. und Mieterinnenseite. Ja. Aber die Frage ist eben, wie schaffe ich den? Ja? Und ich glaube, das schafft die derzeitige Gesetzeslage nicht. Weil wenn jemand ein Haus über mehrere Generationen vererbt bekommt, hat er eben nichts zur Lage beigetragen, er hat da nichts investiert. Auf der anderen Seite, wenn er Sanierungsarbeiten macht, thermisch saniert etc., könnte man eben darüber diskutieren, dafür Zuschläge herzugeben. Also das, das sehe ich ganz genauso wie da einige andere auch.
1: 90 Minuten sind viel für eine Diskussionssendung und trotzdem die Zeit äh, immer rasend schnell. Äh, ich hätte aber noch ein paar äh, Fragen an Sie, Frau mhm. Hanel-Dorsch. Und äh, angesichts der fortgeschrittenen Zeit versuche ich äh, es schon einmal in der Fragestellung mhm. kurz zu machen und Ihnen ein paar Stichwörter mhm. äh, zu liefern und äh, mit der Bitte, Sie einfach auch kurz äh, zu beantworten. Stichwort äh, Betriebskosten. Damit sind Sie in der täglichen Praxis mit Sicherheit sehr oft äh, konfrontiert. Da sagen Sie, Katalog durchforsten, äh, Gebühren- und Abgabenbremse muss. Her. Was konkret meinen Sie damit?
11: Ich meine damit, dass im jetzigen Betriebskostenkatalog zum Beispiel die Grundsteuer auf die Mieterinnen überwälzt werden kann. Das ist für mich aber so eine klassische Steuer, die mit dem Eigentum verbunden ist. Es ist nicht ganz einsehbar, warum es die Mieterinnen zahlen sollen. Hausverwaltungskosten werden eins zu eins auf die Mieterinnen überwälzt, obwohl die nach der derzeitigen Gesetzeslage keine Möglichkeit haben mitzubestimmen, wer die Hausverwaltung denn überhaupt sein soll. Der ist ein Beispiel. Und auch die Versicherung könnte man sich anschauen, ob es sinnvoll ist, sämtliche Versicherungskosten auf die Mieterinnen zu überwälzen, obwohl das Eigentum des Eigentümers eigentlich versichert wird. Das sind so die wesentlichen Punkte. Und ich glaube, da könnte man schon eine gute Preissenkung auch erzielen. Mhm,
1: weil auch das Thema Flächenwidmung heute ohne dich schon immer wieder ein Thema gewesen ist. Auch an Sie die Frage, wie groß ist der Hebel aus Ihrer Sicht über die Flächenwidmung, hier etwas zu machen?
11: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz richtiger und wichtiger Ansatz, den man da nehmen kann, eben um eben geförderten Wohnbau zu errichten und auch verpflichtend zu errichten. Und ich glaube, das ist eben auch wesentlich, um gegen diese äh, Grund- und Bodenspekulation vorzugehen. Ja. Ich glaube, auf eine andere Art und Weise wird es schwierig sein. Zu mir fallen dazu eben ein, diese Flächenwidmungsthematiken sind auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite heute schon gefallen die Leerstandsabgabe, ähm, habe ich ein bisschen eine andere Meinung dazu als die Expertin vor mir, weil ich da schon glaube, dass es ein Hebel sein kann. Ich glaube aber nicht, dass es ein Hebel ist, so wie es die Abgeordnete der Grünen heute erwähnt hat, in diesen Bundesländern, weil da ist die Abgabe relativ gering und dann hat es aber keinen Lenkungseffekt. Und wenn sie höher sein sollte, dann muss es eben ein Bundesgesetz sein, dann können es die Länder nicht mehr machen, weil sonst gibt es der Verfassungsgerichtshof wieder. Vielleicht
1: eine kleine Ergänzungsfrage zu diesem Thema Leerstandsabgabe noch. Da zeigt sich immer wieder, dass wir eigentlich gar keine validen Zahlen haben mhm. über die tatsächlichen Leerstände. Das heißt, wir wissen auch in Wien zum Beispiel nicht einmal ganz genau, wie viele Leerstände, es tatsächlich gibt. Müsste man nicht dort auch einmal beginnen? Genau,
11: das wäre einmal der Beginn der ganzen mhm. Sache. Man müsste äh, den Leerstand erheben und zwar in allen Bundesländern und darauf aufbauen und dann überlegen, Brauchen wir das oder brauchen wir es nicht? Derzeit gibt es ja Schätzungen, die gehen sehr weit auseinander, muss ich auch offen sagen. Aber wenn es wirklich zutrifft, dass die höhere Zahl stimmen sollte und die Schätzungen liegen, glaube ich, in Wien zwischen 25.000 Wohnungen und 100.000 Wohnungen. Also geht schon weit auseinander. Das heißt, der erste Schritt wäre sicher eine Meldepflicht für leerstehende Wohnungen.
1: Mhm. Noch einmal Stichwort Lagezuschlag, da habe ich was Interessantes gelesen, mhm. nämlich von Ihnen, wo Sie sagen, Sie sind ja gegen den Lagezuschlag, könnten Sie sich aber einen Zuschlag zum Beispiel für eine klimafreundliche mhm. Energieversorgung mhm. eines Hauses mhm. vorstellen, das müsste der Frau Thomaselli eigentlich auch gefallen, was konkret meinen Sie damit?
11: Na Eben genau das, wenn der Eigentümer, die Eigentümerin Investitionen am Haus vornimmt, der, sei es, dass er auch zum Beispiel das Heizsystem austauscht, weil jetzt haben wir ja gerade das Problem mit dem, Klimabonus ja, und wenn ich ein falsches Heizsystem habe, muss ich dann uh, mehr zahlen. Uh, gerade in Wien können sich die Menschen nicht aussuchen, gerade die Mieterinnen und Mieter, wie sie heizen, ob das Gas ist oder nicht. Ja, da könnte man doch sagen, wenn der Vermieter, die Vermieterin das auch ändert, umstellt ja, auf eine andere Heizungsart, kann natürlich da auch ein Zuschlag zur Miete verlangt werden, wäre eine mhm. Möglichkeit.
1: Bauvorschriften noch als eines der letzten Stichwörter. Mhm. Immer wieder heißt es, es gibt zu viele Bauvorschriften und die machen in Wirklichkeit mhm. den Wohnbau so teuer. Mhm. Ist das so?
11: Das ist für mich schwer zu beurteilen. Ich glaube, es gibt sicher Vorschriften, die sinnvoll sind und das sind all jene, die mit Sicherheit zu tun haben. Ich sage jetzt mal Brandschutz etc. Und da wird ich vorsichtig sein, da den Expertinnen und Experten zu sagen, man soll da irgendwie einschränken ähm, und weniger machen, ja, weil bis was passiert, ich glaube, da sind wir alle froh, dass es das gibt. Bei anderen bautechnischen Vorsch äh, Vorschriften könnte man eventuell vielleicht drüber reden, müsste man aber, glaube ich, mit anderen Expertinnen und Experten diskutieren, die aus der Branche kommen.
1: Sie sind für strenge Strafen für Mietwucher, mhm. obwohl es ja so ist, dass wer zu viel Miete verlangt, die Überteuerung oder das, was zu viel verlangt wurde, zurückbezahlt mhm. werden muss, warum dann noch sozusagen diese zusätzliche, ich sage jetzt einmal, Kriminalisierung?
11: Kriminalisierung würde ich jetzt nicht nennen, es können ja auch Verwaltungsstrafen sein, aber es ist, ich, das ist weil es in der Praxis so ist, ich kenne einen Fall. ich habe einen Vermieter, der verlangt zu viel Miete, es ist ganz klar, also wirklich ein glasklarer Fall, Kategorie D-Wohnung viel zu viel, er muss zurückzahlen und vermietet dann ein paar Monate später diese Wohnung wieder zum überteuerten Preis. Und warum tut er das? Weil er damit rechnet, dass der Nächste vielleicht nicht zur Schlichtungsstelle geht oder zum Gericht. Und ich glaube, da könnten vielleicht Strafen schon entgegenwirken. Und es ist auch so, dass die meisten Gesetze auch Rechtsfolgen zur Folge haben. Beim Mitrecht ist das ein bisschen anders und für mich nicht ganz einsehbar. Warum?
1: Letztes Stichwort Einkommensmonitoring. Mhm. Wohnen die Richtigen im Gemeindebau, mhm. um sozusagen auf den Punkt zu bringen?
11: Ja, das ist immer wieder ein Thema, das viel diskutiert wird, von einigen politischen Parteien auch immer wieder aufgeworfen wird. Ich glaube, es braucht da soziale Durchmischung im Gemeindebau und ich stelle es mir irrsinnig schwierig vor, es zu kontrollieren. Sagen wir mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, wenn es das dort gäbe und sagt, es wird bei mir kontrolliert und ich muss dann mehr bezahlen, wenn ich plötzlich mehr verdiene. Müsste das rein theoretisch auch im privaten Sektor gelten, ja, wenn ich jetzt die Wohnung verliere, äh, den, den Job verliere, wenn ich den Arbeitsplatz verliere, genau, äh, muss ich dann äh, vice versa weniger zahlen. Also das mhm. ist halt so eine Frage, die man dann diskutieren könnte.
1: Okay, vielen herzlichen Dank für diese jetzt auch sehr flotte Beantwortung dieser Fülle an Fragen noch zuletzt. Ich möchte zur Schlussrunde kommen und möchte das wie so oft an diesem Punkt vielleicht in die Frage gießen, was, wenn wir nur einen Hebel, ich bleibe bei diesem Begriff, der heute mehrmals gefallen ist, wenn wir nur einen Hebel jetzt sozusagen einmal schnell äh, umsetzen müssten und wollten, was wäre äh, dieser Hebel, zu dem Sie sozusagen greifen würden, muss ich sagen, das wäre einmal das Allerwichtigste, was wir tun müssen, um tatsächlich Wohnen wieder leistbar zu machen.
5: Ja, jeder Brauch Mensch, der arbeitet, braucht natürlich ein Dach über dem Kopf, das ist ganz klar und aus Sicht der SPÖ ist der Hebel dazu, ein Mietrecht, das für alle Wohnungen gilt, die mit Gewinn vermietet werden können und ich denke, dann werden die Preise wirklich auch für alle, auch im Eigentumsbereich fallen.
7: Mhm. Vielen Dank, Herr Schangel. Ja, Herr ähm ich möchte es vielleicht mit einem äh, Wort oder einem Buch, das die Neos herausgebracht haben vor der letzten Wiener Wahl, sagen. Und zwar, die sprechen davon vom Immosumpf, also Immobilien-Sumpf Wien. Und daher glaube ich, dass man relativ schnell viel machen könnte, wenn man diese immobilien sümpfe trocken legt und schaut, wo sich wer, wie viel Geld vielleicht auch unrechtmäßig zuschanzt. Und das wäre vielleicht auch ein, ein kleiner Hit äh, für den Herrn äh, Wiederkehr, das auch dann, was sie damals quasi versprochen haben, nämlich dass zum Beispiel Bauträgerwettbewerbe in Wien nur Scheinwettbewerbe sind. Ähm, wenn sie das trockenlegen würden, dann glaube ich, hätten wir sofort eine Reduktion und es wird niemand zu Schaden kommen. Mhm. Vielen Dank, Herr
4: Margreiter. Ich sehe es österreichweit. Tirol ist die Situation ein bisschen andere wie in Wien, in anderen Bundesländern, in den Ballungsräumen haben wir überall das gleiche Problem. Für uns der wesentliche Hebel, wo man wirklich auch an Tabus herangehen muss, ist die Bodenpolitik, die Raumordnung. Da stellen wir uns vor, dass es ein Bundesrahmengesetz brauchen wird, um also den, das knappe Gut, Grund und Boden, das wir nicht vermehren können, so zur Verfügung zu stellen, dass es möglich ist, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Dankeschön, Frau Tomaselli.
6: Beim Wohnen gilt für mich immer das Motto, es gibt nicht die eine Wunderwaffe, es gibt vielleicht eine Zauberformel, aber diese Zauberformel hat ganz äh, viele Elemente. Das fängt bei der Raumordnung an und hört beim Mietrecht auf, aber das eine Ding, das gibt es nicht. Und deshalb müssen wir jede Maßnahme, die uns anbietet, äh, wenn sie dem Ziel äh, dient, leistbares Wohnen zu ermöglichen, auch äh, umsetzen. Dankeschön, Herr Singer.
8: Aus meiner Sicht ist die Baulandmobilisierung eine Wichtige Angelegenheit, Nachverdichten, Vertragsraumordnung, Baurecht, wenn ich noch drei Bereiche nennen darf. Und auch für mich ist es wichtig, dass wir den Menschen den entsprechenden Wohnraum zur Verfügung stellen können. Und das ist auch meine Motivation, für den Wohnraum, für das Wohnen entsprechend politisch tätig zu sein. Vielen herzlichen
1: Dank Ihnen, meine Damen und Herren, für diese spannende Diskussion mit vielen Übereinstimmungen, wie ich denke, in einzelnen Sachpunkten, natürlich auch vielen Unterschieden, das war klar, einigen überraschenden vielleicht durchaus ja, Verbindungen, die sich da aufgetan haben, um nicht gleich von Koalitionen zu reden. Herr Schrankel, Ihnen noch einmal herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und fürs Dabeisein. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Bis dahin, alles Gute und auf Wiedersehen.